1: Точно, товарищи. Здравствуйте, дорогие. Сегодня уже четверг, четверг. Терпим, терпим, собираемся. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый утро. Здравствуйте,
2: Сергей Валерьевич. Здравствуйте. Да,
1: ясно. У нас сегодня с вами очень серьезный будет разговор. Поначалу очень серьезный, да. Но перед этим угу. я хочу вспомнить вот вчерашнее. Давай, Когда, вы знаете, знаете, я ведь занимаюсь Словотворчеством, понимаете угу. Наша да, да. есть у нас Татьяна Юрьевна Вы знаете, Хартман, да Которая а следит да. за канонами Училка. За канонами, <с <с да, но да. дело в том, что Слежка вот этот Вот, вот этот, как говорится, режим Этот, понимаешь, он угу. не должен Мешать словотворчеству, потому что оно тоже Согласен важно Согласен
2: с вами И Согласен.
1: вчера к, к словотворчеству приступили И наши слушатели Они сказали, так. что вершиной Вершиной нашего с вами дуэта На этой неделе угу. будет, если я скажу, что Сергей Стилавин и его Лесик. Лесик, вот, Это, говорят, да, самая... Но это такая откровенная да. мерзость. Вот, причем в том, что
2: я вот вам удивляюсь. У вас действительно я отдаюсь. Иногда снимаю шляпу, если она на да. мне есть. Um, да. У вас очень бывает иногда... Забавно на, на, на
1: вас, прям, частенько
2: Да, да, да. забавные и, и, и такие... Да. Э, это не мое, я же
1: сказал, люди прислали.
2: Понятно, понятно, понятно. У -у -у. Ну, не все, мало что мне прислали люди. Я же вам да, не говорю, да. что мне прислали люди, чтобы на вас это мерить. Ну хорошо. А вы а скажите вот, мне, скажите я честно, ж ваш что... друг, ну, Я же ваш друг, друг, а вы мне... Поэтому я вам говорит. говорю, если, если
1: ну. я вас боялся, Пример, Мунчик, чтобы хорошо, меня да. застрелили там еще что-то я бы конечно молчал бы значит да, Алексей Алексей да. а вас-то ну... как вот в детстве звали вот скажите честно
2: думаю это очень вот просто догадаться был такой мультик бы ну... болик и люлик ну... а значит, ты люлик честно люлик меня звали ты люлик Лек, а вас. А ну
1: все, завтра ты, Люлик Подождите, сегодня Люсик Сегодня Леосик. секундочку.
2: А вас-то? Подождите, давайте, давайте до вас доберемся. До вас добраться. Сергунька.
1: Конечно, конечно. Что значит, фу, мне очень нравится. Невозможно, что это Сергунька какая-то. Ну, это невозможно. Никая! Ну, послушайте,
2: вы сейчас еще что-нибудь такое расскажете интересное. Я просто эпизод вчера наблюдал, вы любите такие зарисовки. Давай. Значит, чинится светофор и много техники стоит. Хороший, прям туалет uh -huh. привезли, так сказать, написано все. А это такие... не светофор
1: чинится, Я, знаешь что скажу? Это они знаешь no. чем чем занимаются? Если уж туалет стоит, да? А да, они значит следующую штуку придумали. Они значит снимают асфальт. Вот, да. кладут, кладут туда металлические панели на расстоянии неком от светофора. И если так. эти панели улавливают, что идет ну, крупномагнитный груз, ну то есть троллейбус, например, так. то они включают быстрее ему светофор.
2: Правильно. Вот смотрите, там, система ну, такая. там, там стояла надпись: все равно, такой баннер большой, тоже фирменный. Мы ну, да. делаем для вас интеллектуальный светофор. То есть они ну, предупреждали. Да, да, да. Предупреждали все. Но самое смешное, это mm -hmm. широкая дорога такая большая с перекрестком. Mm -hmm. Но светофор обычный, не интеллектуальный, они отключили и не вызвали полицию. И поэтому mm -hmm. вот на фоне надписи «Мы делаем для вас интеллектуальный светофор» был коллапс.
1: Я так mm -hmm. думаю. Ну, вот, поп... Это по-нашему. знаете, это по-нашему, Алексей Алексеевич. Я вас абсолютно понимаю. Вот такая вот история. И на слове «коллапс» я так понимаю, что Алексей Алексеевич от нас немножко отсоединился, да? Вот, да. Отсоединился? Отсоединился. Значит, пока мы его присоединяем, давай-ка, пупсика народного омбудсмена. Люди бьют в колокол, в набат. Да. Быстро ему прижали, жало, да? Только стал что-то катить бочку на светофор. И все, чик, и нету его левки.
0: «Приемная нос». Народный омбудсмен Сергунец
1: Да, ну ладно, как Лелик появится, давайте там извините Добрый вечер, Сергей Валерьевич Получил письмо от Дениса из Москвы 31 года от роду. Я раньше писал вам про то, как посещал оперы Да, я чувствую И теперь хотел поделиться своими впечатлениями Ну тут как бы так, неразборчиво От отдыха в санатории то есть, вот видите, как человек идет по восходящей. Сначала опера, потом санаторий. Не вздумайте перепутать. Первое – это наличие самого старого, как сказала экскурсовод, нудистского пляжа. Ничем не огороженного, не закрытого. Просто идешь по берегу, любуясь чайками, и на тебе – а, кстати говоря, подзаголовок этого письма звучит следующим образом. Что меня удивило на сестрорецком курорте? Значит, для тех, кто не спал, рассказываю. Значит, Сестрорецк — это город там в нескольких, всего лишь десятках километрах от Ленинграда, Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. Недалеко от этого места находится тот самый разлив, где в шалаше укрывался Владимир Ильич Ульянов-Ленин на территории Финляндии, как вы сами понимаете. Вот, там есть река Сестра, да, вот, и эта река, кстати, служила границей в советское время, вот в раннее советское время, между Финляндии и молодым Советским Союзом. И, соответственно, через эту реку вот ходили диверсанты. Есть воспоминания об этом. Ходили, в другую сторону ходили эти нелегальные иммигранты и так далее и тому подобное. Так вот, значит, Старорез хороший город, замечательный, там, значит, Финский залив, белый песок. Чем отличается Финский залив от любого другого залива? Например, от Ботнического залива. Тем, что идешь по воде, вот мягкий такой замечательный песочек белый кварцевый и вода не становится выше то есть ты вот по колено идешь например километр идешь вот так и так и купайся туда сюда сходил покупался уже и вечер ну вот и та ночь санатории всякие разные и в нем отдыхал Денис из Москвы так вот первое это наличие а нет он отдыхал в санатории а пляж ну диский Первое – это наличие самого старого, как сказала экскурсовод, нудистского пляжа. Ничем не огражденного, не закрытого Просто идешь по берегу, любуясь чайками И вдруг на тебе Кто копилкой квер... что значит? кверху загорает Кто в волейбол играет Какие-то, видимо, слинговые выражения А метрах в 50-100 тренируется школа «Зенита» Ну, это молодые мальчишки Вот, да, которые футболисты будущие Второе сильное впечатление Это когда пришел на процедуры «Грязи» Первое, что услышал, зайдя в кабинет, это слова молодой, симпатичной девушки. «Раздевайся и ложись на кушетку, трусы снять не забудь». От такого предложения как-то я удивился, но выполнил. И вот лежу голый, думаю, что я тут делаю, как вдруг входят три девушки и начинают намазывать меня грязью. После завернули в одеяло, и оставили греться. Очень интересное ощущение. Теперь стало любопытно, если в этом санатории старейшим в России, который основали еще по приказу Николая II, то что ж там творилось в те времена, если, как говорят, ничего не изменилось с тех времен? Денис, если ничего не изменилось с тех времен, то творилось то же самое. Вот вообще в принципе. Вот Алексей, который сейчас скоро появится, да, мне как-то рассказывал, что его тоже обмазывали вот грязью, но вот, в другом смысле. Вот, Но, соответственно, при этом дают одноразовое бельишко. А тут, видишь, никаких никакого бельешка-то и человеку и не дают, к сожалению. Да. А может быть и к счастью, уже как бы 31 год, молодые девушки, грязь в прямом и переносном смысле. Все как бы хорошо. Значит, вот замечательная история. Переходим к следующей части. Пупсик, включай ту же самую шарманку. Включай ее. Вот, молодец. Лавин и его друзья. Да, ну что же, товарищи, хотел вас познакомить еще с необычным психологическим экспериментом. Мы же с вами все, так сказать, психологи-надомники. Вот набиваем шишки об родных и близких, как говорится. И порой, вы знаете, да, порой к нам относятся с предубеждением. Вот, то есть, вот ты вот приходишь, например, в какую-нибудь компанию, а там вот сидят люди, смотрят на тебя и как бы уже ждут от тебя какую-нибудь пакость, да. Или просто не по-доброму так смотрят, или нож уже вытаскивают, но это другая ситуация. Так вот, мне тут прислали вчера, значит, наши уважаемые слушатели и подписчики моего в Инстаграме в том же, значит, при прислали интересную заметку, статейку о необычном психологическом эксперименте. Пупсик, тут можно поставить музыку такую космическую, загадочную, да, чтобы она, как бы, так сказать, обработала. Обволокла, обволокла нас всех вместе с Татьяной Юрьевной. Хартман, да. Так вот, в эксперименте, проведенном в 1993 году, нескольким женщинам был наложен на лицо грим, который изображал большие уродливые шрамы. Ага, все, вот Алексей вернулся. Вернулся, боролся Ну все, отлично, степени. отлично Кстати, давай тогда немножко отмотаю назад Ты скажи, грязью давайте. тебя уже мазали, правильно? Ты же лечился Грязью? Грязью, грязью
2: Ну давайте скажем, шоколадом мазали, кстати говоря. О, да ладно Шоколадом? Да, никакого эффекта, ребят, всем говорю, не, не не ведитесь на это. Шоколадом, вот это маслом, Правильно. вот это все, да, облепили шоколадом. меня, потом обвернули полиэтиленом а -а -а. долго отмывали меня, никакого эффекта нету, Никакого, Ничего. То есть Грязью, просто наверное, ты стал лучше шоколадным, да? Шоколадный, да, шоколадный завернутый в целлофан, долго меня мыли, не могли отмыть. Прекрасно, прекрасно. Слушайте, и вот про
1: нудистов, вы были на нудистском пляже-то? Нет, не было, это же мерзко. Ну как-то мерзко. Люди отдыхают, ну, какой то Мерзко,
2: отвратительно. Нет. Ну, нет что же отвратительно? Потому что хотите. Человеческое ну, превращает... как-то обидеть. Я хочу обидеть. Человеческое тело превращается. Во что? Товар. Из эстетического. Нет, оно превращается в ничто. В ничто. В принципе.
1: Ну как-то ничто. То есть, погодите, погодите. То есть, что
2: его превращают Трусики, что ли только что? сказать? Конечно, конечно. Когда что-то прикрыто, работает воображение. Очки работали
1: на них были Очки были на них кепки. На них, на
2: колах Знаете, один из самых известных Сереж, один из самых известных Пляжей был На доме актеров в Сочи И туда ходили только женщины естественно. Вот они там лежали И рассказывают такой случай Они там долго, ну так сказать, загар же люди брали Особенно в Советском Союзе, это же целая, так сказать, процедура И когда в этой тишине Они мучились, тишина такая, знаешь Зловещая тишина, зависшая Значит, над этим пляжем И вдруг одна женщина так выдыхает Говорит, ой, господи Ну кто это увидит? Ну один, ну два да. Ну от силы три человека Понимаете? Вот вдруг ей пришло в
1: голову Эти ожоги имеются в виду, ожоги? <с>
2: Нет, не ожоги, вот этот вот загар, где м -м, трусов нету
1: Да, вы же говорите, это актеры У них же, они же снимаются Актеры? Ну, Что снимают? Значит, увидят Раньше миллионы мысли? Нет, 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 нет. Раньше это прип...
2: припас... припасено... Прип... припасено
1: было для, да, своих... Да, да. для да. своих. Слушайте, вот. а вы не знаете, что за выражение такой копилкой кверху, а? Я Копил вот не понимаю, Вы не понимаете. Видимо, видимо, на животе уже. Я так понимаю, наживать. Конечно, конечно. Да, да, вот, да. Теперь я про психологический эксперимент расскажу. Копил как В эксперимент. Ну, я ей откровенно говорю, не понимаю. Ну что вы, видите, не такой смаченный, как вы. Полочу золотой монетой ну, а? ну. Нет, надо говорить по-другому Той же монетой Той, той же, же, той же монетой да? Выражение да, Нет, у нас прекрасный у -у -у. язык творческий да. Так вот смотрите да, вот, Про необычный эксперимент, Алексей Алексеевич Значит, речь идет о том, что иногда к вам Относится вот предвзято, знаете, бывает так вот, смотрите, в эксперименте, проведенном в 1993 году, нескольким женщинам был наложен на лицо грим, который изображал большие уродливые шрамы. Ну, приводится фотографии, как будто рот был разрезан, например, до скул, там еще всякие гадости. Ну, в общем, кинематографисты, у них же там замечательные гримеры, да, они могут, в принципе, изобразить -то все, что угодно на лице, и не на лице, а где угодно, да? Так вот, уродливые шрамы. Им дали этим женщинам посмотреть на себя в зеркало и сказали, что в таком виде они должны будут провести беседу с незнакомыми людьми, Да? И вот перед тем, как их отправили на эту встречу, им наложили еще один слой защитного увлажняющего крема. И под этим предлогом все искусственные шрамы удалили, не позволяя посмотреться в зеркало, не предупредив об этом испытуемых. То есть, смотрите, Алексей Алексеевич, вы тут опять нету. Смотри, кто, кто есть, то нету. Мне кажется, переменный лесик у нас сегодня. То есть, то нету. Да, нет. Один, два. Значит, вот смотри. Ну, хорошо. Я же не Лёсику рассказываю, а людям, правильно? Вот они-то тут... Так вот, смотрите, ребят, значит, история еще раз. Значит, женщинам сделали кинематографический грим в виде шрамов на лице, э, значит, затем тайно удалили с лица, а женщины думали, что шрамы у них остались, да? И в зеркало их не показывали им самим. Не предупредив, значит, после, после значит, эксперимента женщин спросили, как прошла встреча с незнакомым человеком. И хотя ни одной из них на лице не было видимых изъянов, поскольку шрамы все были удалены, многие из женщин рассказали о том, что они подвергались со стороны собеседника тем или иным формам дискриминации и даже смогли точно рассказать, какие слова и действия собеседник использовал с целью нанести оскорбление». В этом случае не понадобилось никакого реального повода. Женщины просто знали, что они сами принадлежат группе, подверженной дискриминации. Потому что на них уродливые шрамы на лицах, да? И этого... То есть они просто знали, но шрамов не было. И этого оказалось достаточно для того, чтобы сами женщины, сами эти люди почувствовали себя жертвами дискриминации. Вот какой интересный психологический эксперимент, да, друзья мои? Ну... Мы будем ожидать, так сказать, появления неожиданного, как всегда, левки в нашем эфире. Вообще, это для меня определенного рода, так сказать, сюрприз. Ну, что, вы понимаете, да, это как, как нечто неожиданное, да, когда вот, или как просмотр фильма, никогда не знаешь, когда в кадре вновь окажется убийца или герой-любовник, вот, или еще, или красивая женщина. Вот, ну, и, соответственно, так сказать.. Вот и все, да? Ну и хотел бы вам прочесть письмо еще от девушки прекрасной.
2: Вот, давайте, хорошо.
1: Вот, Алексей Алексеевич, успею. проснулся снова Фу. еще раз, да? Так Фу, вот, смотрите, да. получил письмо Фу. от Кати. Фу. Здравствуйте, Сергей Валерьевич! Вот меня зовут Катя, причем я попросил Катю прислать затем фотографии, потому что я очень внимательно отношусь к нашей аудитории, хочу представлять в лицах, ну чтобы мы были как бы знакомы, да, вот. Так сказать, через расстояние. Зовут правильно. меня Катя, пишу вам впервые, познакомилась с вашей передачей относительно недавно, полтора года как вышла замуж, а муж ваш ней поклонник, слушает вашу программу всегда. Зовут его моего мужа Иван. Он-то меня и познакомил с вашим творчеством. Так вот, какая интересная ситуация произошла у нас сегодня». На досуге зашла в Инстаграм, на страницу к мужу. Для справки, Инстаграм не люблю. Своего личного профиля у меня там нет. Есть только страница по работе, которую веду вяло. Отношусь к Инстаграму, соответственно, так сказать, плохо, да? Так вот, значит, интересно мне стало, что же моего Ивана там интересует? Что мой муж смотрит, чтобы быть с ним на одной волне? Нашла в его подписках у него страницы интересные с голыми женщинами с голыми с женщинами и не одну а несколько я насчитала шесть дальше я считать не стала женщины красивые но ведь голые везде я женщина красивая я поэтому фотографию попросил прислать действительно очень молодая подтянутая свежая красивая задорная «Я женщина красивая, стройная, ухоженная, но понимаю, что мужская природа такова, кабелиная, я добавляю, хочется глаз глазья свои порадовать женскими телами помимо своей родной женщины дома. Так вот, Сергей Валерьевич, на мой вопрос мужу, что, мол, страниц-то столько у тебя с голыми женщинами, а Иванушка-то отвечает, внимание». Стилавин в своих передачах рассказывал, на кого подписаны, почему. А теперь, внимание, это ложь. Ложь, никогда не угу. рассказываю. О, как говорю, посмотрю-ка сейчас, подписан ли Стилавин Сергей, точка, как говорится, ру, на них. На этом муж быстренько добавляет «Ну, или Витус». «Ха-ха-ха! Меня это очень разозлило! Хочу, чтобы вы знали, как на, ваши, ваши, на вас и ваших друзей ссылаются мужчины в семейных баталиях! Зашла, конечно же, на несколько страниц, а вдруг и правда вы и ваши друзья там есть в подписчиках, а там вас нету!» «Пообещала мужу, что напишу вам письмо, чтобы вы в прямом эфире его, Ванечку-то, продрали как следует! С уважением, Екатерина!» Вот, Алексей Алексеевич, какие дела. Да. Вы скажите, вы на женщин Валерий. голых да. подписанных? Подписаны. Я на не голых. подписан на голых женщин, я же вообще не в сетях, а. но
2: голых женщин, я, так сказать, порчу. Так да. Да. Что хотите? Да. Хотите? Глазом. Какая да, мерзость, нет. Алексей? Вы же уже почти пенсионер. Дрянь. Гадость. Я попрощаю красоту. Это жизнь. 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 Красивая жизнь. О Грязь!
0: День, дяди бастили!
1: Так, ну что ж, товарищи, у нас сегодня 6 августа. Алексей Алексеевич, сегодня день железнодорожных войск России. Товарищи, военные железнодорожники, вас праздник. Видите, как вот в воскресенье было, был день просто железнодорожника, гражданского, а сегодня день военного железнодорожника. Понимаете, это хорошо. Подождите, когда гражданского железнодорожника был? день? Здорово был. Вы в имею этом в... отношении. Вы? Да. Погодите, что значит я... вы имеете отношение? Вы кого что-нибудь а украли в работ... поезде или что?
2: Я работал, послушайте, я работал в поезде, правда, так. недолго, но в месяц я поезде? работал в поезде дальнего исследования из Москвы э, в, в Лениногорск, Павлодар, Караганда. Так, в Караганде ссаживали вас, да? В Караганде саживался, залезал так. обратно. Огромный рейс, кстати говоря, в одну, в одну сторону три с половиной дня и, да. и обратно. Неделя. Неделя ну, на вы
1: после были... этого? Погодите, погодите, вы проводницей Под... были, что ли? Проводницей, да, ну и как оно? Дебаширов разнимали
2: там? Нет, Нет. слушайте, Дебаширов разнимал, и, и так
1: а сказать, это запах. А водочкой торговали из водкой
2: командовал да. водкой, да, и крутил <свят> китайку, и фановую трубу прочищал,
1: и боксы <свят> по буксам бил. Все было. У меня. <свят> прекрасно, прекрасно. <свят> <Слушайте, свят> эту <страничку свят> мы еще пошло, я еще в спину. Скроем, да. да. Значит, да. сегодня, конечно же, друзья мои, день памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и одновременно Международный день врачи за мир. Потому что из-за этих, вот понимаешь ли, бомб, страшные проблемы. Да. День грибного дождя сегодня, Алексей Алексеевич. То есть он пройдет и вылезут оттуда, отовсюду, так сказать, рыжики. Грибы, хорошо, грибы. все, вылезет, да. А сегодня у нас день независимости Ямайки. Аборигены зовут свою страну Хамайкой, понимаете, да. А мы ее Хамайка. вот Ямайкой, да. День огненной воды сегодня отмечается в мире. А дальше, день Ипа. Это такой вот, как бы, вид пивка. Ипа, да. Индиан, да. После этого сразу отмечается день свежего дыхания, символично, <Behalfly> да? Это правильно. Да-да-да. Ну и чтобы свежее было, да. Ну и сегодня Борис и Глеб бессонники, русский народный праздник. Борис и Глеб, естественно, первые русские святые, да. Так вот в этот день крестьяне старались не выезжать в поля и в луга, чтобы там не попероску не обронить, чтобы не случился пожар, потому что трава сухая. В основе такой Поверим многочисленные грозы, которые начинались в августе которые сопровождались также молниями. Женщины и дети начинали сбор черемухи. Из черемухи, представляете, из черемухи варили компоты, готовили впрок, в основном в сушенном виде. Красота. Переходим, пупсик к событиям. Да.
3: Каждый день.
1: Вот смотрите, знаете, вот история, да, история, она часто дает людям, которые э, планируют сделать что-нибудь плохое, э, шанс э, остановиться. И вообще судьба, да? да? Вот смотрите, да. в этот день, в 1492 году, год памятный, да, одна из каравел Христофора Бонифантича Колумба на третий день после отправки в сторону, как говорится, как мы теперь понимаем, Америки, да, так вот, они на третий день потеряли руль. Нет, Лёсик, руль потеряли. потеряли руль <laughs> И экспедиция задержалась ну, да, экспедиция, соответственно, задержалась в Тенерифе. В Тенерифе сейчас, в принципе, хорошо, да. да. А туда, правда, невозможно вылететь, но, в принципе, там все равно хорошо, да. А, просто, и, и вот там бы надо было бы им оставаться, понимаете. Вот это У -у -у. Ж был сигнал, сигнал, что не надо это открывать. Сколько жизней индейцев мог спасти этот руль, ты понимаешь, а? Да. Сколько, да, сколько да, табакистов, понимаю, бы, табакистов бы, табакистов бы, которые не узнали, что такое табак мог, мог спасти У -у -у. этот руль. А они, уроды, Пригидел ли новый, дальше поплыли. <смех> <смех> вот уроды. Да, ну ладно, дальше. В 1638-м Никола Мальбранш родился. Это французский, видимо, Николя скорее, да, французский философ. Ну, значит, он говорил так Человек, чтобы пользоваться присущей ему разумной свободой Должен признавать только то, что, за что внутренне ручается голос его разума и совести Но мы, вы знаете, на совесть-то не можем сильно, на, так сказать, опасаться Вот вчера на тему совести, помните, прозвучало да. Я, говорит, не помню, как поэтому виноватом себя не, не помню, считаю ничего
2: не помню, не знаю Поэтому не
1: виноват, поэтому вины угу. нет, видите Ну, нет, так что, нет, так что, товарищ Мальбранш, мы, вы в пролете в 20 Веке. Да. В 1766 году Уильям Хайт Волостон родился Это английский ученый значит, По образованию медика Но интересовался и другими делами Занимался оптикой, электричеством Ну всем, что под руки попадало Ну и вот он независимо от Иоанна Риттера Немецкого Йоханна Риттера В 1801 году Открыл ультрафиолетовые лучи Понимаете, да, это когда вот ты вот выходишь на солнце, а у тебя кожа загорает, например, да, ну, вот, или на следующий год-то вот и химическое действие электрического тока, когда вот два электрода туда сунул в раствор, да, а на одном из них осаждается, понимаешь, что-нибудь полезное, вот, сегодня, кстати говоря, профессор Громов нам опять что-нибудь расскажет вот скоро. Это он расскажет, да. Куда что опускать надо и как включать. Сегодня в 1789 Илья Васильевич Буяльской родился. Наш хирург и анатом, который вводил одним из первых общее обезболивание при операциях. Слушайте, mm -hmm. вот, и представляете, Буяльский, так сказать, был беспомощным, потому что в свое время, то что он был тем самым доктором, который пришел к умирающему Александру Сергеевичу Пушкину, понимаете? Mm -hmm. И не мог ему а помочь. Да, 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 не мог помочь ему, к сожалению, потому что тогда еще не было этого самого, так сказать, обезболивания такого мощного. Слушайте, а вот люди, вот смотрите, жили же тысячи лет, понимаешь ли, без этого дела, без, да?
2: обез... Вот это удивительно, кстати говоря, да. Как Причем делали операции не только, так на руках, на ногах, но трепанациями занимались, глаза вынимали, вот это удивительно. Вставляли в зубы. Ну как? Ну операцию глаз, например. Ну вот Кутузов-то, секундочку, Сергей Валерьевич. Мало того, что голову прострелил, все-таки операцию-то ему делали. главные боли были, но с одним глазом это 19 век. Да, Боже. В
1: 1809 году Альфред Теннисон родился Английский поэт Вообще любимый поэт королевы Виктории Ну давайте вот что Боже. любила Виктория О слезы, давайте. слезы Что в вас я не знаю Вот что? видите как да, да, достаточно а Сегодня, да в, тысяча, да, в 1817 году Начала действовать Нижегородская ярмарка В Нижнем Новгороде Да, еще при Александре Сергеевиче Пушкине Вообще Нижний называли карманом России Карман России, да И смотрите, на ярмарку Я тут нашел, нашел историческую справку На ярмарку съезжалось множество Нищих коллег, уродов А также по рядам Разъезжали в колясках Разряженные в платье Ярких цветов женщины и прелюбезно раскланивались с торговцами. Это были обитательницы канавинских притонов, которые приезжали из Москвы, из Казани, из Рыбинска из других городов. Обитательницы притонов. Значит, они, так сказать, делали, это сказать, замануху, рекламу, рекламу своему заведению. Понимаете, какие они красивые молодые, все дела. Вот, я, кстати. Решил поискать больше информации Об этих знаменитых кунавинских значит, притонах Набрал это дело в Яндексе И действительно полезли фотографии Наркопритонов Которые тоже называются канавинских Но уже 21 века Какие? Ярмарочные притоны? Нет, это притоны для, так сказать, мужчин. Потому притоны.
2: А, ясно. Потому что на ярмарках, например, не только Но. женщины съезжались, там же шулеры съезжались, потому что сделки Но Все съезжались, ну небольшие... а что же Да-да-да. И, все? кстати говоря, действительно, вот эти две, две недели э, не просто город гудел. Люди Но. впадали в такое пьянство. Ну, например, да. у, у мамина Сибиряка написано, там да, он да. закатился под диван, его отнесли под диван купца одного, <свят> да. положили под диван, и кто-то сказал, говорит, вы его не будите, он уже тут три дня лежал. Лежит. <смех> То есть, представьте, до, как, до какой степени, да, сережка <смех> да, да. А некоторые за рыбой. Вот, да, у, у Мамина Сибиряка написано, за рыбы человек в аквариум полез. Сначала рыбу достал, а потом сам туда сел, и он лопнул аквариум этот. Вот видите, -ка, вот как какого
1: размера мы были. Представляете? Ну, ну вот, вот то что хорошо-то. Вот, а, да, сегодня, да, в 1881 Александр Флемин родился английский микробиолог, который открыл пенициллин, но ну, вы помните всю эту историю, да. про немытую посуду, все это уже достаточно, да. Так вот, лечит не только всякие там этот э, ну, как там пенициллин, да, а ожоги, и, га и все. И, и гонари. О, елки, все, все лечит, все лечит. О, елки. Ну это вот, лечит, да, да. Все лечит, ребята. Так что если что, все туда. Вот, да. Ну что же, у нас в 1890 м убийца Уильям Кемблер стал первым человеком, которого изжарили на электрическом стуле в этот день. То есть получается 130 лет сегодня с того момента, как американцы придумали этот свой электрический стул. Они придумывали из соображений гуманизма, вот, ну, формально, да, но на самом деле, там шла, кстати говоря, большая борьба за электрический стул и за другие, так сказать, виды, и, так сказать, извращенные вот этих казней, вот, ну, и, соответственно, а ведь люди-то, на самом деле, в мучениях, в страшных умирают на этом стуле, потому что да, а он электричество, умирает, оно, кстати, как оно да. жарит человека изнутри, как, да. как микроволновка получается, да, да? вот... Да, ну конечно, через голову, а куда что то Сегодня у нас э, в 1890 в тот же день, как стул электрический заработал Георгий Леонидович Пятаков, это старый большевик родился Экономист, который возглавлял тяжелую промышленность Советского Союза В первой половине 30-х годов Естественно, поехал на, по этапу э, в 1937 году По делу параллельного антисоветского троцкистского центра Но, значит, ребята, я понимаю, что, в принципе, благодаря деятельности нашей прессы сыпь. А в конце 80-х, слово троцкист, оно для тех людей, кто вот нашего поколения примерно, да, оно звучит анекдотично в плохом смысле этого слова. Ну, то есть это как бы придуманное из воздуха высосанное как бы предлог какой-то, да. Но если говорить вообще так сказать, политическим языком, то ведь сегодняшние демократы, которые вот хотят очень сильно Трампа скинуть с поста, они же по убеждениям то своим троцкисты, я читал материалы, что значит после по тому, как у нас случилась революция, и как многие троцкисты от Сталина побежали на Запад, вот, они, соответственно, основали вот в Америке специальный троцкистский кружок в одном из университетов. И через этот университет прошли очень многие деятели, которые и сегодня, собственно говоря, вот во властных структурах Америки. То есть по убеждениям это троцкисты. А что такое троцкист? Троцкист это и есть глобалист. глобалист То есть, они, же, да. они же придумали перманентную так называемую революцию, да, когда у вас м -м, революция не затихает Везде конфликты, везде кровь, везде война, угу. да, и нет государственных границ, вот все, собственно говоря, сходится, так что, <со> так что те процессы, <со> которые шли в 30-е годы, конечно, наверняка, там были и люди невинно осужденные, но сама формулировка троцкист, я считаю, имеет полное отношение к реальности, ничего смешного в нем нет. Сегодня в 1893 году Александр Викторович Белышев родился, это машинист крейсера «Аврора». Который сидел все время там внутри и следил за паровой машиной, да. Вот. А потом стал э, комиссаром, э, когда скинули всю офицерскую команду. Ну, половину да. поубивали, остальных выгнали. Вот. Ну, и, соответственно, именно он отдал приказ, то есть машинист, да, отдал приказ холостой выстрел по зимнему дворцу сделать, чтобы дать сигнал к восстанию. Понимаете, да? Причем, не, что интересно, нет. дожил до 1974 года. Никакие 30-е годы его не коснулись, все спокойно был пенсионером, уважаемым человеком. Вот, сегодня у нас в 1910 году Пупсик, приготовь нам музыку, Николай Павлович Будашкин родился, замечательный композитор, значит, на рабфак консерватории имени Чайковского, сейчас там как бы, я так понимаю, элитная публика да, учится, непростая, ну, почти, да. в консерватории, ну, ну, да, а нет, вот были времена, нет. были времена, когда мог просто талантливый мальчишка из деревни приехать поступить по специальной квоте, ну и вот поставьте. Нам просто музыку из мультфильма. Вот там есть у нас пупсик. Музыка и музыка из мультфильма.
3: Как хорошо, а! Как Советское хорошо!
2: Появляется, да, такое
1: безоблачное страх Какой хорошо! Прекрасно, О, прекрасно! Все, Сегодня в пятнадцатом году произошла атака мертвецов, знаменитая под крепостью Осовец, да. Ну, теперь это территория угу. Польши. А, немцы включили газ в 4 утра. Газ а, проник на глубину до 20 километров. И наши отравленные солдаты, офицеры, харкующие кровью, бросились Продолжали, в атаку, так. что угу. совершенно поразило немчуру. Вот Друзья мои, сейчас Алексей Алексеевич будет блистать своими воспоминаниями, так сказать, не ранней юности, потому что в 1928 году родился в этот день э, поляк э, Анджей Вархола, который эмигрировав стал Энди Вархолом, так называемым, да? Э, значит, такая фигура яркая в поп-культуре. Но, в общем, с него, мне кажется, началась вся эта история с тем, что можно туф-ту продать задорого. Угу. Вот, да, да. Ну и был продюсером. Альтернативный рок-группы Вельветовый Андерграунд ан дай к нам да, вельветового ну, все, все, выключаем Нет сил Можно да, да. Значит, вы Мяло. знаете, Венди стреляла М -м -м. его поклонница Да, вы знаете, стреляла а, Вот, ее в сихушку У него пули вытащили, а потом все равно умер Вот так вот, да А, ну, а он вот в парике, есть. знаете, вот эту у нее прическу конечно, ее? Конечно, паричок, конечно, и банка Вот это все, банка с этим с Бульоном, он все банкой этой у -у -у. занимался Значит, да, я шурят, просып... Давайте. я просыпаюсь шурят. каждое утро Открываю глаза и думаю Ну вот опять все сначала. <свят> да. Или украшения не делают человека более красивым, однако заставляют его чувствовать себя более красивым. да. Или, наконец, вот такое достаточно смелое. Я попытаюсь редуцировать, насколько это возможно. <свят> У каждого свое представление о любви. Одна девушка, с которой я когда-то был знаком, сказала однажды, когда он не сделал мне тыр-тыр-тыр, я поняла, что он меня любит. Видите, да как? что Да, 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 вот видите как и глубоко да, да. Да. Ну то есть наоборот Кстати, надо, надо, да, да. Всегда, Значит в 1931 да. Родился итальянский режиссер Которого у нас не очень хорошо сейчас помнят Умберто Ленцы. Он, значит, снимал и вестерны, и фильмы ужасов в конце своей карьеры, значит, где обязательно там мясо терзали всех, и занимался фильмами стиля стиле джалло. Вы помните, что это такое, Алексей Алексеевич? Стиль Нет, джалло. Нет, По-итальянски это, Знаешь, по ну, так, это желтый, а вообще это итальянские фильмы ужасов, где обязательно есть криминальный триллер и обязательно уверенная эротика. Значит, ну, я вы, выписал... Заместо. Да, я выписал, значит, название Фильмов этого человека Черные демоны, каннибалы Съеденные заживо Спазм, такая милая Такая извращенная Оргазмо Оргазмо И пистолеты черной ведьмы Перевел на итальянский язык Кози угу. дольче, кози перверса.
2: Хорошо. <свят> вот это кино, ты, да. Да, 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 да. да. Вот это да. Ну, давайте это к искусство.
1: нам в 1938 году родился Игорь Михайлович Лучинок, замечательный белорусский композитор. Такие песни, как Олеся. Журавли над Полесьем летят. Ну-ка давайте-ка нам, пупсик. Есть у нас э, что-нибудь такое? Вот. Вот. Это как раз на самом деле другой композитор А да, тогда был -то... как раз Но... лучинок Да, да, да Так вот, сегодня в тот же день родился Айзек Хейес Американский негритянский музыкант притеча стиля диско Ну и саундтрек фильму «Шафт» 1971 -го года у него был Есть у нас «Хейес» Ну, круто, ноги сами в пляс идут да. В сороковом году сегодня Эстония Милостиво принята в состав Советского Союза Но, видимо, не последний раз Да, вот, я понимаю Так, судя по, по процессам В мире, что там происходит Дальше у нас что интересного Ну, про ядерную бомбу не будем Все, все прекрасно понимаем Сегодня в сорок седьмом году родился Наджибулла Помните, руководитель Афганистана, Афганистана Да, Афганистана, которого, соответственно да. да, наши ушли Соответственно, и вот он остался ну, один на один и долго не протянул, к каждый, сожалению. Каждый. Да, в 63 третьем году Кевин Митник родился. Это американский программист, самый знаменитый компьютерный хакер. Но вряд ли он самый знаменитый. То есть, вернее, самый знаменитый, потому что выявили, да. да. Вот был увлечен в проникновении в вычислительные сети, его вычислили, осудили. Вообще он научил переправляться С чего начал-то, да? Сигнал домашнего телефона на таксофон Веселясь О. от того, что Владельцев домашних телефонов Перед, перед разговором просили Опустить 10 центов Вот, да-да-да Ну и он умел звонить бесплатно По всему миру, развлечения этому ему наскучило, он стал сидеть В школьном компьютерном классе Изучал, так сказать, инструкции Компьютерные сети Ну и совершил в 80-м уже году Первый взлома школьной локальной сети, несмотря на то, что он получил возможность исправить себе оценки в журнале, в электронном, uh -huh. он этого делать не стал, так как Митника интересовал исключительно процесс взлома, а не вот эти вот, значит, навар, да. Сейчас что делать? Вот людей бедных там, так сказать, у них, соответственно, вытягивают пароли, коды, да, из всяких. То есть он причем. творчеством занимался А он творил, да, он чистый да. художник. Uh -huh. да. Сегодня в 1972 году родилась Джерри Холивелл из Спайс Герлс, рыжая такая, дайте-ка нам Джейту. Да, да, пару лет назад они тут попытались возобновить эти гастроли Ну, видимо, деньжата подзакончились под И одна uh -huh. из... Ну, там же какая-то Mel C, Mel B, Я вообще не в курсе, что это за люди да, Ну, одна из это них... технологическая такая штука да, Они но, просто ну, но... такая, создали матрицу такую Нет, нет, суть вот в, в том, что одна из этих вот э, других проговорилась Что у них с этой Джерри было все тр тыр тыр Вот, видите Тар -тар -тар
2: -тар -э мэри имеет да, да,
1: да. Да, в Да-да-да. В 1981 году в США все Фу. бастующие авиадиспетчеры в Америке, это была крупнейшая забастовка, угу. были уволены. Президент Рейган приказал вернуться на рабочие места. Они хотели повысить все зарплаты при помощи профсоюза на 11%. А всех 11 300 человек выгнали. А Рейган посадил за пульты военных. Вот. И там прикол-то был в чем? Что профсоюз считал, что Рейган не пойдет против... Диспетчеров, потому что это были в основном Белые состоятельные мужчины, а это были Его угу. корневые избиратели Рейгана Да, да? а Рейган а на пошел. них нагадил И пошел, да, ну и наконец Вот хорошее, смотрите, решение В девяносто третьем году правительство России потребовало У прибалтийских республик Почти 8 миллиардов долларов В обмен на вывод российских войск Ну, чтобы разместить там, где надо, понимаете Я ну, не в курсе, заплатили ли Прибалты, не нашел этой информации Но хотя бы потребовали Потому что Горбачев, когда выводил Из Германии войска, вы помните, он же не пфенинга не попросил снец Ничего, да. ничего Это же совсем сделал. уже, понимаешь, Чисто никуда вывел. Да, годится, да, да, да. Угу. Ну и сегодня В 2014 году началось возрождение Нашего сельского хозяйства, друзья Потому что Владимир Владимирович объявил конкурс санкции продовольственные и теперь мы что за 6 лет имеем свой сыр правильно да. свои сосиски хорошие мясо хлеб курицы квас. завались все да, есть все, все есть, все есть. Да. вот и все на кусе да, Капиталисты Албаса. проклятые
0: сергей Стилавин
1: Ну что же, сегодня моему дорогому Лёсику будет, конечно же, интересно узнать, что творятся, что творится в Омске, как там над людьми, понимаешь ли, экспериментируют.
0: Зона 55.
1: Ну, во-первых, друзья мои, давайте посочувствуем Амичам, потому что там третью неделю пошло, Пошел период Уже как отключена горячая вода Три недели люди не могут мыться А в это время, Алексей Алексеевич Амичам подали Горячую воду в батареи Причем Причем на улице в Омске Нереальная погода 36,7 тепла в тени 36! И им включили отопление. Вы можете себе представить? Нет, это грунт. Вот иногда, мне, мне кажется, Алексей воду... ну. иногда деятели коммунального хозяйства, мне такое ощущение складывают, что это не люди вообще. В принципе, у них нет Слушайте. таких же датчиков, как у нас. Вот температура. Сергей, нет, в том-то и дело, что именно люди, именно человек мог на такой чем вы говорите? на своем месте, я так понимаю. Ну хорошо. Значит, Амич задолжал своей 11-летней дочери миллион 270 тысяч рублей. Вы представляете? Ой -ой -ой. И погасил этот долг. Правда, с него еще содрали 88 тысяч исполнительного сбора. Нормально. В Омске зафиксировали серьезный дефицит арбузов. Цены на ягоду взлетели с 19 до 32 рублей за килограмм. И это бахчивые. Ты понимаешь, в чем дело? А? Амичка в суде простила своего супруга. Собственно, папашу, который набросился на нее с ножом, значит, по данным следствия шел в направлении дочери и обратил к ней лезвие. Но дочь простила отца, и уголовное дело закрыли. Как это прекрасно, да? Для всех. Да. Ну, говорит, выпил лишнего, лишнего, лишнего Бывает. выпил, да. А суд отправил серийного омского матершинника в изолятор. Вы представляете, из-за серийный омский матершинник какая
2: ферия, короче, каким же надо обладать мастерством, чтобы в общей среде вот этого жужжания матерного быть. Да-да-да,
1: когда ты извините меня. Нереально идешь по улице, тебе навстречу 15-летние подростки, мальчик с девочкой просто разговаривают матом через слово. Да? Вот что значит да. тогда... Да они даже в матом омские... матом признаются, Сергей Валерьевич. Что значит омский... Сири... Нет, ну там-то понятно. Там есть на что показать. Так вот, значит, смотрите, <связано> на не, 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 12 не, не, суток сейчас... отправился. <связано> <связано> сейчас, сейчас, сейчас вы про скажете, но
2: я просто, <связано>, ребят, хочу сказать, то, что я боюсь, между прочим, детей <связано> э, э, и подростков, они э, э, скверно матерятся. Во-первых, это делается неумело, ну, просто так. Мусорит. Но вы знаете, когда я присутствовал, при том, что они как бы признавались любви друг другу, но только матом. То есть там другому ничего не было. Ужас.
1: Да, ну видите, это, за словарный это запас вульгаризировался до невозможности. да. А в Омске Уф. запустили экологический завод, который делает из, из старых пакетов полиэтиленовых скамейки. О, вот это хорошо, правильно? Ну, вот хорошо, это молодцы. А да. Мич отмечал день ВДВ и угнал грузовик. Ну, надо было, видимо, человеку. Дальше угу. еще пару сообщений. В Омской области лишили водительских удостоверений 170 опасных водителей. Тоже новость приличная, да. Ну и, наконец, а мечей будут наказывать за организацию личных парковок во дворах. Знаешь, когда они там блокираторы ставят в общественном да. месте и говорят, это типа мое. Ничего подобного. Ну и, слушайте, давайте пару сообщений буквально. Нет, давайте главное сообщение месяца. Давайте главное сообщение месяца из Омска. Ребята, пупсик, можно вообще выключить музыку? Прочту на тишине. А Мич попросил сфотографироваться с лошадью и ускакал на ней. Переходим к нам. Сергей Стилавин и его давайте немножко об опасности. В центре Москвы появились гигантские слизни. Ты что, осторожней, точнее не задавите слизней, да. Вот, что же у нас еще? Новосибирец голыми руками поймал змею на затулинке. Понимаете? Хорошо, да, хорошо. Самые вредные перечислены продукты для завтрака. Вы знаете, Алексей Алексеевич, не нашел ничего, что осталось нам. Как? Все. Вообще вредное. есть ничего уже. На на первом месте, да. На первом месте так, хлопья, ну потому что там сахара, вот. угу. потом каши, быстрого приготовления: сосиски, <сасыпя> сардельки, <сасыпя> бекон, <сасыпя> <сасыпя> вот, значит, белый хлеб, манная каша, кускус. Кускус. Вот, тоже нельзя. А соки, шо, будем? Я не понимаю соки газ, вода. Короче, так. ничего, утром не едим ничего, всего. Значит, все. дальше, дальше. Психологи, психологи объяснили сексуальную привлекательность женщин именно с красной помадой С красной помадой Оказывается, так. красный цвет на губах женщины излучает так. энергию и бесстрашие Вот что без Да, попытка накормить россиян американским искусственным мясом провалилась. Российская сеть блинных теремок пыталась сделать блины. Но из-за роста курса доллара раньше этот такой блинок с не мясом стоил 399 рублей, 400. А теперь вообще 450 и вообще он никому не нужен. Такой блин. Вот так вот, да. Блин, Z450 дальше Это вообще не нужно, в принципе. Да. Спортивный журналист пошел на прием к медику и получил от того в подарок бутылку водки. Вот, то есть виски. Вот, видите, как хорошо. Замечательно. Российский комик рассказал о том, что живет женщин с женой, которая постоянно его доит вот Дует постоянно Его, да Как говорится, бычок Но жить будет, да В сети В сети пользователи Вспомнили самую мерзкую еду из детства Ребята, манная каша С тефтельками На морковной подливе из детского сада Самая мерзость Суп с Макаронами, а какая гадость! Все это действительно ужасно, ужасно. Холодец, различные виды заливного с волосами. Ну, в общем, люди вспоминают то, что засело глубоко в душе. Определено самое грязное место в салоне самолета – это карман впереди стоящего кресла. Туда харкуют, плюют, козявки суют. Вот ни -ни ничего не то. Вот, как по чё? Запомнили, чтобы Давайте к науке, такси, к науке, к науке. <свят>
0: <свят> Наука
2: и жизнь
1: Да, американские генетики смогли сделать кальмаров бесцветными <свят> Ну, наконец-то, наконец-то они смогли это сделать Да, беспилотное летающее такси протестировали в Германии Вот сейчас как, вот смотри, ты летишь на вертолете, летаешь на маленьком, да, на этом, на угу, коммерческом да. Вот, там хоть есть пилот, ты хочешь его спросить, ты что делаешь? А тут вообще просто вот падает и все да. И все. Да. <свят> Ужас. Кстати, говорит, страшнее. Вот Ужас. Страшнее. Да. Древнейшие деревья планеты, Секвои, всякие треклятые могут заполонить Европу, товарищи. Возвращаются, значит, старые посадки, да? Помет пингвинов указал на ошибку ученых. Вот, говорит, здесь. <свят> Американские <свят> ученые выяснили, что вода из микроволновки, если ее там вскипятить, да, и попытаться заварить Чай, то чай будет невкусным. Это давно уже заметили, но не могли понять, почему. А оказывается, в микроволновке э, вода прогревается неравномерно. То есть верхние слои могут кипеть. А Они внизу, например, может быть пищем, еще да. прохладненькие. И когда вы завариваете чай, э, где вода, кипяток, смешан с недокипяченной водой вот оттуда и происходит мерзкий вкус чая. Хотя заваривать чай все равно, ребят, надо не, кипять, не не кипятком. Черный это 95 градусов максимум, а, так сказать, а зеленый так и вообще 85 вот, так что ничего страшного. А, млекопитающие питались динозаврами уже 160 миллионов э, лет назад. То есть жрали и жрать будем, правильно? Вот. Ученые выяснили, почему человек замирает в момент испуга. Оказывается, это специальный механизм, впрыскивается в нас изнутри серотонин, так? Для того, чтобы мы могли поймать этот момент мгновения, остановиться физически и быстро оценить ситуацию: где нож, где лезвие, где дубинка. Вот, чтобы а, приглядеться, ну, приглядеться да, можно. Было, да, так что это все правильно, да. Ну, правильно. Дальше. Американские ученые обнаружили простой способ избавиться от седины. Так вот, Алексей, Алексей вы же у нас совершенно седой, правильно? Ну, Волосатый, но седой. А оказывается, да. седина от волнения. И от постоянно тревожного психологического состояния. Вы что волнуетесь-то? паритесь-то? А вас там беспокоит? Как избавиться-то, если она уже есть? А, избавиться вот следующим образом. Да, читаю, читаю. А, значит, для этого прекратить волноваться. Вот. И а, седина. Да, прекратить. А, М -м, а понятно, потом Крем-краска для волос все закрашивает, mm. как говорится, даже седину. Mm -hmm. <laughs> да. Дальше, что у нас? Не магнит знаете вот есть не магниты нонпер ну, яблоко пластилин там и прочее а, ясно, да. ясно. Так, не, не магнит впервые превратили в магнит о как хорошо да теперь у нас больше магнитов будет хороших и разных а дальше ну и что же теперь интересного такого у нас есть и наконец вот пожалуйста нижняя весочная. потрогайте себя я Нижняя готовлю. височная область мозга Макаки Макаки, ну это как у вас, а, только там шерсть погрубее Смогла м -м. отличить Разные слова и буквы Вот видите, уже обезьяны Начинают э, разговаривать по-человечески Переходим к капитализму, товарищи Новости капитализма Ну хорошие новости из Японии Туда переехал чувак, англичанин Значит, э, два месяца Наслаждался японской едой Два месяца uh -huh. пока переехал. Потом выяснил, что это еда для котов. <сínt> <сínt> Видите, как там даже котов кормят вкусно. Да, да, да. А
2: как же, конечно. Да,
1: американец расплатился за Porsche. Заплатил 140 тысяч долларов за Porsche 911 Турбо а Чеком uh -huh. распечатанным на принтере. А, а, чуваки в магазине поняли, что чек поддельный только когда он уже уехал. Да, вот, вот так нормально. Вот, вот так нормально, да. А, ну что, Александр Григорьевич... по Жаловался, что не может называть своих оппонентов проститутками Да, не может А, не может, да? Не может, а там, слушайте Не, не, может. Может, не может, не может, ну не может, да, на нет, сюда нет <с Дальше, значит, ну это про выборы речь идет Значит, охотники за сокровищем нашли возле бара древний клад в Англии Вот, на многие там миллионы А вот теперь вам понадобится Яндекс, ребята 42-летняя модель Кэти Прайс напугала своих фанатов, когда сняла виниры и показала свои натуральные зубы. Значит, ей 42 года, да вы наберите просто Кэти Прайс «Зубы». Это крындец, ребята Она называется здесь моделью и телеведущей Но это просто настоящий мужик Страшно не то, что там зубы Заточенные как А страшно, что женщина мужик, А страшно, что это женщина Вот что страшно Да-да-да, это ужасно Значит, необычной туристической привычке Ким Чен Ына Нашли объяснение Дело в том, что Ким Чен Ин возит с собой Переносной туалет Вот, значит, и вы знаете Что если кто-то воспользуется спроса его туалетом, то его ждет э, суровое наказание. А зачем? Потому что по, значит, по анализам можно сделать какие-то выводы важные разведчикам из Южной Кореи. Поэтому ни одного, так сказать, шмата как говорится, врагу да да Ну и наконец...
2: Шмата, да. Ну и наконец
1: шок, шок. Слушайте, я лично видел эту, так сказать, публикацию. Значит, кусок мяса ребята, ожил на разделочной доске. Это реальное. есть видео, вы можете найти там, в новостных это порталах. Же... Вот сегодня Арт утром. да 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 Там реально кусок мяса, значит ну, такой огромный стейк, условно говоря, ну, грамм на 600, наверное, да? Угу. Вот он угу. лежит, и он шевелится, ребята, реально шевелится. Это вообще крындец. Да-да-да. А вокруг бегают какие-то женщины, да, и, соответственно, смотрят на это все, и они чисто в шоке и смеются. А что смешного-то, если мясо что шевелится? Ты понимаешь? Ничего забыло. смешного, дальше Перейдем к России. У нас никто то не шевелится <свят> <свят> да все четенько Четко. если мясо все лежит <свят> <Да>. сосисочки лежат <свят> и пельмешки на жаль
2: не представляете да. Сергей, если бы сосиска заживела <свят>
1: вот это было бы психо <свят> <связываю> в вас внутри уже, да? <связываю> <связываю> так я собралась по частям и полезла бы, да? Как жук вчерашний. <связываю> <связываю> да. 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 Ну смотрите, во-первых, вот смотрите, какое мужество все-таки есть у этих самых у мастеров вытаскивать кошелек. В Москве вытащили кошелек вы представляете, у директора клуба боевых искусств. Знаете, что может, как бы мог огрести, значит, вот этот вот, э, сказать, ну, это мастерство, это значит, знаете, нет, я, подтверж... я подтверждаю свою квалификацию. Да нет, ну как, это с огнем играть, то все равно, что вытащить ну, понятно, кошелек у я тигра. Понятно, них же кошелек.
2: тоже у них же тоже ранги какие-то есть, понимаете? Ну, я ранги, вытащу, ранги, да, а ну, ну, я вытащу ну, кошелек у бабушки,
1: а я вытащу кошелек у мастера, значит, боевых искусств. Нет, и, и, и такая вершина, а я вытащу кошелек у того, у кого нет кошелька. Да. <свят> <свят> да, дальше, смотрите Ребят, осторожно, в интернете появилось более 200 фейковых сайтов службы доставки Причем не только еды, но и клоны, значит, соответственно, утканулся. Перекрестка, клоны, так сказать, компьютерных магазинов, которые предоставляют электронику, да, 200, так сказать, 288 доменов, доменов, да, ну, название сайта зарегистрировано только со словом delivery, только, то есть доставка, представляете? То есть осторожнее, закажете суши, а в итоге, так сказать, уплывут бабосы. Дальше, что у нас любопытного? В Волгоградской области мужчина тщетно пытался изнасиловать двух женщин с интернетом. Интервалом в полчаса. Тщетно. Взяли под люку. Представляешь? Взяли. Не изнасиловал. Нет, хорошо. Да. В Подмосковье женщина украла из незапертых квартир более 650 тысяч рублей. Пенсионеры не закрывают свои квартиры. Вы представляете? И по этим хатам ходят, значит, вот эти, так сказать, сами мы не местные, вот, и, так Ого. сказать, тырят, да. Дальше, в Петербурге, это вот опять Питер, мне кажется, вот у нас две такие точки опоры, честно говоря, это Омск и Питер. Значит, в Петербурге полуголый россиянин бегал по улицам и требовал вызвать десант. Вот это мощный. Вот
2: это. Вот это мужчина
1: настоящий. Настоящий, да. требует, конечно. Требую да. десант. Да, а вот теперь на заметку всем, кто установил вторые входные двери, ребята и девчата. В Челябинске женщину через суд заставили спилить вторую входную металлическую дверь. Потому что, оказывается, представляете, какая есть, так сказать, интересная история. Оказывается, входные двери... Все должны открываться, а теперь, внимание, догадайтесь трех раз, внутрь. Внутрь. Представляете, для того... А, внутрь? Для того, чтобы их можно было выбить. Понимаете, когда, например, вы там будете что-нибудь делать плохое... Придут хорошие люди и выбьют А если у вас дверь открывается наружу Как они выбьют дверь, понимаете? Вот, и, соответственно, вот Прецедент создан, так что Мне кажется, что волноваться надо всем владельцам Двойных дверей, потому что я ни разу Не видел, чтобы вторая дверь открывалась Внутрь, которая снаружи У меня
2: вот одна дверь, она не вторая, но она действительно На меня открывается, естественно, это было Сделано осознанно, чтобы ее, не выбили
1: Да, на, на Да, да, да Россиянин оставил на самокате пакет с миллионом рублей и потерял их навсегда. Ну, это какой-то да? Ну и, наконец, давайте о хорошем. о хорошем. Значит, на москвичку напал, соответственно, насильник, Приезжий из гражда... гражданин, так сказать, бывшего, так сказать, нашего общего Отечества. Напал. Вот, с целью, так сказать, добраться до женского естества. Вот, да. На Мичуринском проспекте, кстати говоря, все это произошло Значит, не самые, как говорится, эти самые А она ему откусила палец Можете Ой. себе представить? Откусила палец ему Теперь, значит, вот хотят возбудить уголовное дело против насильника А свидетельница ушла вместе, кстати говоря, с, с пальцем. пальцем, друзья мои с вот пальцем, так, да,
2: вот да. так.
0: стилавин и его друзья.
1: Сергей Селамен и его Лесик сегодня так. Значит, друзья мои, значит Алексей Алексеевич Веселкин, да. да, заслуженный артист Российской Федерации, да. Прекрасно, прекрасно. Я могу вас кстати, анонсировать, да? Вот вы каждый раз выходите Классно. на сцену, на сцену угу. Рамта, и вдруг такой голос из динамика: на сцене заслуженный артист Российской Федерации. Вот приходите, я вам запишу даже джингл. Не, да, не записывайте. Вы придите и сделайте это вживую. Вот так, Хорошо, так меня такой вот Значит, ребятки, смотрите, смотрите, не давайте тему мы сегодня дня обсудим все-таки. Значит, смотрите, несколько вышло подряд, ну так, серии новостей, различных тем, статей относительно... Значит, детского воспитания в семьях, да? Ну вот, э, Джон Роулинг, вы знаете, это икона подростков, ну как скажем, двухтысячных, что ли? Так и такое, надо э, сказать, когда начали выходить те фильмы про Гарри Поттера? В двухтысячные, да, да, да? Ну вот эти детишки, да, э, значит, они подрастают. У самой Джон Роулинг, значит, сын-подросток, она пишет, что ну, вот в интервью дала по поводу своего 55-летия, 31 июля это произошло, что она с сыном со своим играет в Майнкрафт, вот признает за ним право на подростковые тайны и так далее, бла-бла-бла. Ну, в общем, хорошо живется мальчишки с мать с мамашей миллиардером, правильно? Вот. Но это как бы Алексей Алексеевич. Это не наш вариант. Вот смотрите, нам ведь все время тут рассказывают, и все рассказывают, значит, что как они в детей вкладывают, да, как они их на всякие там курсы, как они их там на язык, на развитие, на тер тер тыр Извините, не то. Да, секунду, да да Значит, ну чуть -чуть вот кру... значит секции какие-то, да, те, которые, у которых, значит, у людей нормальных нет денег на все на это. Они говорят, вот как бы я хотел бы, чтобы сына на, на секции, на какие-нибудь там эти так далее, там вот подобное. В общем, надо детей обязательно развивать Всяко-всяко-всяко А давайте-ка мы сегодня посмотрим на ситуацию с обратной стороны. Вот, товарищи, в вас родители вкладывались. Ну, развивали вас всячески, да Я не имею в виду, покупали новые носки каждый месяц А я имею в виду, развивали вас, старались, да Насколько это все пригодилось вам сегодня Когда вы стали взрослыми, реально Вот те все усилия, которые были в вашем детстве Вот давайте мы эту тему возьмем, да Потому что родители стараются Они, мне кажется, испытывают чувство вины Из-за того, что мало времени проводят с детьми Из-за того, что все вмыли, все работают, правильно Потому что, так сказать, если не работаешь, то ты вылетаешь Корректор из этой обоймы, да, и вот из-за этой чувства вины, мне кажется, перед детьми люди впахивают Вот, и пытаются как-то компенсировать. Вот давайте короткий опрос мы сегодня затеяли. Он по-прежнему бесплатный, как и всегда, при помощи WhatsApp. А. Отправьте цифру 1 на наш номер плюс 7967-1035533. Если вам вот в вашей нынешней взрослой жизни пригодилось то, что родители вас вкладывали в детском подростковом возрасте, все эти mm. секции, какие-то курсы, какие-то, в общем, что-то вас разобрались. Развивали, 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 развивали. Ну, вот.
2: да, давайте не доразвивали. Там еще есть вопрос. Вот вы сказали, что э, значит от чувства вины, а еще это часто происходит из э, каких-то комплексов, что типа в тебя это не вкладывали, уж я тогда забубению да. своего ребенка. Ну вот, да. но вспомните действительно себя, во что вы выросли, что вам помогло, а что нет. Да, а да, вот да. Посмотрите ну, еще раз. раз еще,
1: ребята, значит, давайте очень интересно. Короткий опрос, потому что э, нам я, я не, не, не мучу этот опрос не для того, чтобы чтобы снять с самого себя какую-то вину, да? А чтобы посмотреть на реальную ситуацию, как это произошло, вот, грубо говоря, в предыдущем поколении, да? Еще раз вопрос. Пригодилось ли вам во взрослой жизни то, что родители в вас вот вкладывали в детстве? Все эти кружки, секции, какие-то навыки еще тыр, -тыр, тыр вот это все, да? Вот, ну, на что тратилось время? Прежде всего, смотрите, прежде всего время вашего детства, понимаете, да? То есть у вас могло быть другое детство, более ленивое, более спокойное, свободное, но вас, так сказать, вот волтузили, так сказать, возникли куда-то, впихивали вам какие-то навыки, знания, и это, наконец, выстрелило. То есть вот вы стали взрослым человеком, и благодаря тому, что детство у вас было испорчено вот этими всеми значит, это, добавками, да, вы, наконец, вот видите, что да, это сработало. Единичка сработала, двойка нет. То есть вот, к сожалению, те какие-то кружки, да, вся эта история, лабуда, все это как бы пролетело мимо, вы стали другим. Все-таки человеком это все не сработало. Давайте-ка, ребятушки, э, и телефон наш 728 7171. Если есть вспомнить что, опять же, и позитивный опыт действительно вот что-то пригодилось. И, соответственно, вот если жалеете, да, о том времени, когда вас, может быть, череп... против вашей воли, собственно говоря, да, развивали. Да, так сказать, всяко-всяко. Но, они, знаешь, э, э, Алексей Алексеевич, э, давайте, пока ск скидываются к нам сообщения, плюс 7967 103553 свежие, э, там же, понимаешь, какая идея, не только, да. Я я согласен не только чувство вины но и какая была позиция тогда? главное чтобы не сидел без дела не связался
2: с хулиганами чтобы
1: чтобы чтобы не связался с хулиганами то есть пусть он там приходит в мыли в 9 вечера домой uh -huh. садится за уроки но главное чтобы не связался с хулиганами вот эта позиция конечно ужасная да да ну прикол... да,
2: с одной стороны у отцов еще вот, вот просто ну, на, на, не, не на моем опыте А мой товарищ вот воспитывал сына он хотел его так сказать и хоккей и ружье ему покупал знаешь воспитывал мужика а, ему угу. не, не нравилось все это он математиком а стал он в нет, нет, он, он математик, так сказать, тоже то, то, тонкий человек, с цифрами работает. Но, но вот это вот я помню, так да, сказать, да, в 6 да, утра он да. уже на, на площадке ледяной был, в 6 утра. Да. В 6 а утра сам все в математике
1: думает, да, шайбу гоняет. А, а сам думает, да, 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 ребята, еще раз, да, давайте, короткий вопрос. Единичка на 0, плюс 7, 6, 7, 6, 7, 6, 3, 5, 5, 3, 3. Вам пригодилось во взрослой жизни то, что вас пихали, вот, так сказать, как вас развивали в детстве? Двойка никак не пригодилась, но ну, давайте только трезво. Оценивать реально Значит, смотрите, из Пскова Господи, лучше бы жрать дома было побольше они а не эта музыкальная школа и платная вышка Все зря Платная ну, вышка, все зря Давайте Александр из Сыктывхара послушаем Саша, доброе утро
0: да. А, доброе утро,
3: Сергей Валерьевич. Да, Саша. Да, да. да, да Саша, брать, только
1: брать. давай, честно и трезво. Давай, чем тебя на, нашпиговали в детстве? Как тебя развивали?
3: Честно, честно mm -hmm. скажу, что
0: я благодарен своим родителям, что они не реализовывались во а мне то, что, может, не реализовали в себе. То Бывает, многие родители списывают своих детей, ну, например, музыкалку, художку, что сами не ходили или не закончили. Я uh -huh. учился, ну, мы жили сначала в районе, до, до школы, поэтому там не было никаких таких поселки кружков. А потом учился нормально в обычной школе, ну, факультативы посещал и так далее, но вот этими кружками, музыкалками uh -huh. и так далее не был зашпигован. Но выбрал свой путь, и
3: родители... Не, ну, не, не старались. И да, ну, ты. И Видишь, вот Алексей Алексеевич
1: Дозвонился к нам, self-made, так называемый. Ага. Ну, так а а хорошо, спасибо, чист, Саша, хорошо. Чист, хорошо. А, чист, а давайте, давайте а Лену, Лену из 4. Послушаем, Леночка, добрый день. Здравствуй,
3: Леночка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ленучка, к Да. Да,
4: хочу сказать большое спасибо своим родителям за то, что они помогли мне реализовать мою мечту. И с пяти лет я занималась танцами, ну, конечно же, по идее, по инициативе своих родителей, и теперь угу. благодаря этому я работаю в драматическом театре актрисы, и мне это очень помогает в жизни. Вот то, что а вот скажите, я пыталась... Леночка,
1: Леночка, а можно так вот сказать, вот скажите, а Веселкин-то он так хороший актер или так, на троечку?
4: Ну, для кого как? Пауза какая возникла. Не надо,
2: не надо выбирать. Я понимаю, что у вас
1: цеховщина, я все понимаю. Надо просто сказать, да, Подождите,
2: Сергеевич, дайте артисты пообщаются с Да, артисты пообщаются в гримерке. Молодой, подождите. артисты, погодите, артисты должны общаться в
1: пазике на гастроли, когда едут в пазике. А это потом уже, подождите.
2: Сначала сыграем в спектакль. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, Лена, спасибо. Значит, смотрите, Игорь
1: пишет, Игорь из Москвы. Доброе утро! Мне очень помогли занятия борьбой. Восемь лет отзанимался, в детстве поменял кучу секций. Хоккей, волейбол, футбол, шахматы, чеканка. Много читал, но насильно никогда не дал бы ничего благодарю родителей. Слушайте, товарищи, я понимаю, что это может приносить удовольствие, так сказать, все это дело. Но помогло ли это во взрослой жизни? Вот как стоит вопрос. Сработало или нет? Давайте. дайте Эльвиру послушаем из Москвы. или доброе утро.
4: Здравствуйте. Да,
1: да пожалуйста.
4: Вот я хочу сказать, что у меня вообще никто ничего не вкладывал. Я росла сама по себе, и многого вот из того, что вот в детстве бывает, у меня не было. Я занималась домашним хозяйством и готовила еду. Так получилось по жизни, к сожалению. И хочу сказать, чтобы родители не переживали. Если им не удастся что-то вложить и дать своим детям, то вот посмотрите на меня, и в принципе я добилась его сама. И хочу сказать, что дети все возьмут сами, если что-то им надо. А вот те, кто значит, дает им многого, не обязательно они будут олимпийскими чемпионами или заслуженными артистами. А пригодится все, вот все то, что вы можете дать своим детям. Пожалуйста,
3: давайте. Это мы просто совет и просьба такая.
1: Советы спасибо. бывало? Хорошо. Спасибо, Эльвира. Значит, Станислав из Москвы пишет. В меня родители никак не вкладывали. Сейчас пашу таксистом, но вкладываю в свою дочь. Она сейчас уже мастер спорта по бальным танцам, сама зарабатывает деньги, очень довольна. Защитила кандидатскую по иностранному языку. Я считаю, что в детей вкладывать нужно. Хорошая позиция. Или, например, от Игоря из Ростова. Э, ничего зря не прошло. Ничего. Даже класс боевых на котором разучился играть давно. <свят> Какая позитивная <свят> игра? Да, вот да, вот да, как давайте Татья, дать Танечку из Питера. Т Танюш, доброе утро. Да.
3: Доброе утро. Татьяна, да. ну но... да, пожалуйста, да, пожалуйста, пожалуйста, аппетит. как у вас
1: родители вкладывались, и сработало ли это во взрослой жизни реально?
3: Да, вы знаете, к сожалению,
4: у
0: мамы не было возможности, она нас растила от нас, братом, но ну, она очень хотела. Поэтому я, конечно, посещала какие-то секции бесплатные, но это было так, не никаких результатов. Но а, получала знания и навыки уже спустя, там, когда закончила школу, спустя годы а, добирала, так сказать, знания. А сейчас сама являюсь руководителем детского центра, у меня более 30 направлений, я вижу различные ситуации и как родители
4: заставляют детей против их воли, и как родители э, не имеют возможности там стараются из последних сил только чтобы ребенку э,
0: ходить на занятия, которые ему нравятся. Дети тоже, конечно,
1: разные Ну а сколько как вот скажи, это... Татьяна, Татьяна, а если подытожить примерный расклад тех, которые с удовольствием и против силы вот в доли какие проценты, ну примерно? А...
4: Я бы сказала с удовольствием процента 30
1: против силы, наверное, процентов 50. Но спасибо, 30, спасибо, Татьяна, спасибо. 30 с удовольствием, остальные, так сказать, не без охотки. А Саша пишет из Удмуртии. В 2000 году родители на последние деньги отправили меня на Олимпиаду в Москву. В семье дома оставалось 50 рублей. Ну, это, конечно, те 50 рублей были побольше, чем сейчас, но все равно ни о чем, да? В поездке потратил 1000 рублей, вошел в 30-ку лучших по России и привез домой приз 2000, а зарплату Мама тогда была 750. Вот видите, какой сынок как хорошо а, так сказать, от, от доработал, да? Так, подождите, ну, как
2: 750? Это там. Рама, зарплата. Не может зарплата, зарп... Сонеч, не зарплата может тогда, тогда могла быть зарплата 100 120 рублей. О чем вы говорите? Да нет, 80 это й год, 2000, а, 2000 Вы
1: прослушайте, прослушать. Давайте, господи. вы все о своем думаете, все о своем детстве переживаете. Значит, давайте Саша, послушаем. Конечно, а Александр, есть? доброе утро. Да. Алло, доброе утро. С Саш, ну вот что нибудь пригодилось доброе. из того, что вас вбивали в детстве.
0: Мне родители единственное, что дали, они дали книги. Это были учителя, географ и математик. И благодаря этим книгам, собственно говоря, потом было собственное движение. Им было не до меня, я им за это страшно благодарен, потому что они развили любопытство. А все остальное без насилия произошло само собой. Увлечение авиацией, увлечение морем, увлечение книгами была возможность дана просто искать мне единственное что они помогли в 12 лет меня записали во взрослую
3: библиотеку вот это отец mm -hmm. хорошо хорошо работу. итак, ребятки единичка
1: на номер плюс семь семь вложения в вас в детстве сработали двойка нет вот сергей стилавин и его друзья. Итак, товарищи, сегодня принято, как говорится, развивать ребенка, да, вот так они и говорят. Я развиваю ребенка, да, но матери говорят так: я воспитываю ребенка и так далее. Вот он принято, ребенок не должен сидеть без дела дома, он обязательно должен быть чем-то занят. Мы как бы обратно переворачиваем картинку: эти дети выросли, они помнят, как их развивали, как говорится, и пошло ли это впрок в реальной современной жизни во взрослой. с вашей точки зрения. Единичку отправить на номер плюс семьдесят шесть семь сто Действительно пригодилось все это все эти секции, усилия и так далее или на Например, вот товарищ пишет Толян, Толик из Питера, ему 47, Толик, наш ровесник, очень пригодилось, говорит, что отец научил меня водить машину в 9 лет, работаю водила уже 28, за это благодаря. да, это отцовские, отцовские навыки. Но мы немножко о другом говорим, не о, вот о личном участии, а о том, когда людей запихивают во всякие там музыкальные кружки, танцевальные, песни, пляски да и так далее. Значит, давайте Софи, послушаем, она из Москвы, ей всего... Алексей Алексеевич, ей 19 о. лет, осторожней с ребенком. Значит, София, доброе утро. Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей
4: Валерьевич.
1: Ой-ой-ой-ой, а что же вы так слушаете-то взрослую передачу, вы такая юная, а?
4: Мне интересно слушать познавательные интеллектуальные программы.
1: Да, из серии рубрика Что со мной будет через 30 лет, я понимаю. Так вот, София, значит, вопрос такой. Как вас вот еще совсем недавно, вам же 19 лет, да, вот да. родители всяко-всяко развивали? Что они с вами делали вот после школы?
4: После школы с третьего класса я самостоятельно езжу. Меня мама записывала на кружки в Московский дворец пионеров на воробьем в горах. Собственно. Вот, я там обходила большинство кружков, начиная с астрономии, рисования, танцы, даже было железнодорожное моделирование вот. Стала постарше, записалась в юношескую автошколу, ходила mm. на ораторское искусство даже И самое, мне что больше всего понравилось, это я ходила на кулинарию Четыре года отдала. Мне прям очень
1: нравилось.
4: <смех> так. А теперь, когда вам 19,
1: вы чем занимаетесь? На кого, как говорится, обучаетесь?
4: <смех> я обучаюсь на направлении международные отношения. Вот, так. собственно.
1: А И что, что чувствую, из вот этих всех кружков пригодилось на международных отношениях? Международных всего, отношений. -то. Кроме кулинарии, Скорее, конечно.
4: Э, ну, кулинария это просто как мое хобби. Вне <смех> зависимости от <смех> кружков. — Скорее, пригодилась организованность и самостоятельность, то, что я могу самостоятельно передвигаться, хорошо там в Москве ориентируюсь, по сравнению там, даже с моими одногруппниками, mm
3: -hmm.
1: вот. Mm -hmm.
4: Ораторское mm -hmm. искусство, конечно же, и первичные навыки вождения.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну uh -huh. хорошо, хорошо. Ну пусть Вот нормальный чиновничка, берм... молодец, Берман... молодец Берман... да, Берман... да Берман... хорошая. Берман... Есть хорошие дети, есть хорошие дети. А то знаешь такое ощущение, что все вот в классе в седьмом где-то начинают портиться. Нет, не все. Давайте вот нашего Вячеслава, дорогого возьмем. Да, Слав, доброе утро. Да. Доброе утро. Слава. Но ну, у меня ощущение, что я о вас знаю все уже практически, да? Вот про трубу знаю, про школу французскую знаю, все знаю. Значит, а, а чего не знаю?
0: Вот то, что я очень несчастный отец в том, что я вот до сих пор, ну, как бы, рефлексирую, потому что я да. вот не напрягал, не на, наседал на своих детей, ну, старших имею в виду, ну естественно. Да. И вот теперь я вижу итог, то есть я готовил жизнь своей старшей дочери как э, мажорки богатого папы, и это потерпело фиаску, потому что папа прекратил быть богатым. А вот это мажористое воспитание, да, оно у меня искусствовед, и благо там она э, сейчас работает, и внутренне ей кажется, что она счастлива, но я-то понимаю, что это не совсем то, что вот мы бы все бы хотели. Потому что сами понимаете, что дать ребенку только может полный придурок, дать искусствовеческое образование в наше время, да, вместо компьютерного образования или слесарского, где там можно руками что-то. И вот сейчас у меня второй э, такой же абсолютно для меня внутренний очень сложный момент, когда сын, я ему дал. Навязал одно образование Он его вынужден сейчас, да, бакалавриат все-таки закончить По а, придуре папы А на самом деле он творческий человек занимается совершенно другой область, работает И вот там он, работая, уходя на работу в 8 утра а, И возвращаясь в 12 в начале первого ночи Я вижу счастливый человек Он очень устает, ему очень тяжело Но вот вижу, что вот он, то, что связано с кино, со съемками Вот здесь он счастлив а mm -hmm. папа его заставляет быть оно экономистом, бизнесменом, чтобы типа денежка какая-то в семью всегда приходила. Mm -hmm.
1: Хорошо, Слава, О. спасибо вам за откровенность. Да, как всегда. Из Марии Эл пишет: Костя, ему 42. Меня отправляли на уроки баяна в кружок народного творчества, все впустую. А сам я пошел на вольную борьбу и добрался до кандидата в мастера спорта. Вот, пожалуйста, да. Вот в моем детстве в конце 90-х в районе было два вида курсов: это карате и рисование. Я ничего не выбрал. Из Москвы, товарищ, пишет. Давайте Оленьку, из Москвы, из Томска, из Томска послушаем. Оль, доброе утро. Алло здравствуйте да, да, я да, хочу здравствуйте.
4: сказать спасибо маме я занималась в детстве хореографией вот и в художественной школе я училась вот, и а как, теперь конкретно с, профи с конкретно с профессией это не связано но вообще в семье родители всегда ну как занимали уделяли большое внимание ну художественно эстетическому направлению я очень благодарна очень благодарна. Это просто повлияло на да. то, что у меня были хорошие и есть друзья, друзья. в круг общения. Да, именно ребята, с которыми мне интересно, не так как в школе было. Да. Угу. да. Вот, спасибо, 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 Ольга.
1: Да, 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 понимаю. Да, еще да, хочется да, прочесть да. побольше сообщений из Ростова. Вот У меня боксеры знакомые, у всех крепкая дружба по секции. И у многих свой бизнес. Наверное, помогло закалить характер. А Андрей пишет из Москвы: в детстве занимался хореографией. Уж прощ... простите, девчонки, прочту, как есть: в детстве занимался хореографией, пригодилась в молодости на дискотеке. Телочки просто тают, когда кавалер умеет вести. Эх, сколько я перетанцевал! Чуль. Андрюха 32, да. А вот давайте успеем. Успеем Мариночку из Москвы. Да? Марин, доброе доброе утро, утро, маяк.
4: Доброе да, утро. Пожалуйста.
1: Доброе как утро. вам пригодилось?
4: Да, Сережа, я вам скажу, но самое главное то, что родители вложили, это честность, порядочность, доверие, вот, очень много мне доверяли, я ходила на разные кружки, и все, и вот, как сказала предыдущая девушка, мне тоже очень это было необходимо в жизни, у меня был очень хороший круг друзей, я не сломалась, я гордо хожу по жизни И всегда говорю своим родителям Спасибо за доверие
1: Вот это mm -hmm. самое главное а, да. нас... Спасибо, спасибо, Марина И вот смотрите, прошел сообщение из Питера Перед результатами опроса Саша пишет Все фигня, я был раздолбаем Занимался только легкой атлетикой с футболом А все мои друзья, вернее знакомые э, так сказать, В музыкальную школу ходили Теперь у меня все нормально А у них все швах Ну и наконец результаты, ребята 73% с благодарностью Вложения вспоминают Говорят, что им пригодится вот такие цифры Алексей Алексеевич. Тогда вам до завтра. Здравствуйте. 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 До, до завтра. До завтра. Ну, давайте, мерси, давайте. Да.
0: Все, Пока, пока. Геркина представляет просто просто не просто Мария.
1: Друзья мои, наш традиционный проект не просто Мария. Мы вновь встречаемся. К давно мы, кстати говоря, не встречались с Марией Киселевой, клиническим психологом, доктором психологических наук. Мария, доброе утро! Да. Доброе утро. Мария, ну, хотел спросить, как поживаете, так сказать, <сих> вот, как настроение, да.
5: Да, хорошо поживаю, все прекрасно. А вы как, Сергей?
1: Да <сих> <сих> ну, вот, тоже вот, смотрю, солнце светит, и уже радостно как-то, да. Вот, а люди-то, люди болеют, поэтому нам надо <сих> сегодня их немножко полечить. Вот, Мария, и у нас есть для этого разные поводы. Вот, может быть, как говорится, начнем тогда с места в карьер. Я сегодня, буквально сегодня, значит, читал рано-рано утром, надеюсь, мы спали. Вот сказать, о необычном эксперименте, психологическом, да, который проливает свет на поведение людей. Значит, суть там была в следующем. Я вкратце, вкратце перескажу, что в третьем году проводили следующий эксперимент, когда женщинам на лица был наложен кинематографический грим, который. Изображал большие уродливые шрамы Ну, понимаете, да, в кинематографе трудятся люди талантливые Они могут что угодно, вот, Дракулу там изобразить Или Гуэмплена какого-нибудь там Или еще что-нибудь в этом роде В общем, обезобразили лица женщинам до невозможности Потом, значит, сказали, дали им посмотреться в зеркало И сообщили, что вот в таком виде им предстоит общаться с незнакомыми людьми а uh -huh. перед тем, как отправить на Их уже без зеркала значит, Сказали, мы сейчас вам увлажняющим кремом Все это дело смажем, чтобы оно на солнце не выгоряло. И, uh -huh. значит, отвели значит, И в это время содрали э, С них все эти уродства Uh -huh. Не дали посмотреть в зеркало и фактически отправили вот на эти собеседования с незнакомцами в нормальном виде. Но они думали, что у них шрамы на лицах, да? uh -huh. И вот результаты, результаты потрясающие, потому что многие женщины заявили о том, что во время этой, этих разговоров они подвергались жесткой сказать, жестким формам Дискриминации Сказали, какие слова и действия Собеседник использовал с целью нанести Оскорбление из-за того, что Они уродливы Вот, и просто знали Они просто знали, да, что вот принадлежат Группе, подверженной Дискриминации за свои внешние отличия И этого знания, даже при том, что Внешне они совершенно нормально выглядели Хватило для того, чтобы люди сами Чувствовали себя неуютно да, и как будто на них все вокруг смотрят криво и наезжают на них. Вот эта история, да, о том, что мы интерпретируем отношения, отношения к нам, незнакомцев, э, да, из-за того, что у нас э, какие-то проблемы внутри. Насколько это, Мария, вот характерно действительно для современного человека, вообще для человека?
5: Ну, конечно, очень характерно. Э, в общем-то, наше восприятие мира действительно строится... И то, как мы воспринимаем реальность из как раз наших ожиданий. И, в общем-то, наше ожидание, как ключик, подходит к тому, что мы видим, и, в общем-то, везде ищем подтверждение во внешнем мире тому, что нам кажется, должно быть правильным или неправильным, в общем, тому, что мы ожидаем. И это такой способ, ну, с одной стороны, познания реальности, да, познания окружения, с другой стороны, это и защитный некий механизм, когда мы а, проецируем свои а, внутренние убеждения на внешний мир, считая, что, в общем-то, он таким и является. И вот эти проекции – такая опасная вещь. Собственно, к сожалению, часть людей, вот в них живет, можно сказать, всю жизнь и находится вот в такой... А, Угу. Искаженные реальности да. И... Но
1: это, как правило, негативная реальность
5: Нет, слушайте, бывает и позитивная э -э Вообще наше ожидание действительно очень такая сбывающаяся история, и на личном опыте я знаю, что я, будучи еще студенткой, но ну, стажером работала в клинике, и ну, в онкологической, и в общем у меня не складывался контакт с одной, ну, с одной из мам, да? то есть мы предлагали ей психологическую какую-то работу, и она отказывалась, отказывалась. И заходя вот в ее палату, я уже была готова, собственно, к этому отказу. А в другой палате лежала мамочка, которая очень открыта, в общем-то, мы с ней хорошо работали. И, естественно, заходя в эту палату, я уже шла готовая к работе. И в какой-то момент я захожу в палату, где меня ждут, Абсолютно настроенная, да, на позитив. И там находится мама, которая не вот понятно, да, не поменялись местами. Ну да, да. Но у нас сразу сложился контакт только от того, что я, ну, понятно, я шла, вот с ожиданием, что сейчас все получится, да. И вот еще, вот я говорю, это было очень давно, и я поняла, насколько наши вот как раз, ожидания, насколько то, как мы расположены к людям. Да, что мы хотим получить сейчас, Влияет на действительно вот, особенность, это касается человеческого контакта и взаимоотношений. То есть, естественно, если мы ожидаем какого-то хамства или что нас кто-то обидит, мы уже начинаем себя вести так, но ну, тоже такой есть механизм, как проективная идентификация. То есть мы ожидаем от человека некого действия и начинаем себя вести, как если бы действительно этот человек вот это действие выполнял. Да? И когда мы начинаем себя подобным образом вести, например, вот если со шрамами, да, мы ожидаем, сейчас нас будут как бы, ну, на нас будут не так смотреть там, да, или как-то ущемлять. Мы уже заранее зажимаемся, мы заранее уже готовы отра ну, вставим такую защитную позицию. Да? И действительно, когда мы начинаем общаться вот с этим человеком, уже вот из этой позиции, на нас часто начинают и нападать, и смотреть косыну, потому что непонятно, да, а почему как бы да, собственно вот такое напряжение. И тут происходит подтверждение, да, у человека в голове. О, я же так и думал, сейчас вот он начнет. И вот этот ну, круговорот, в общем-то, это такой замкнутый круг э, начинается. Mm. Поэтому вот это ожидание э, ну, чего-то дурного, к сожалению, очень часто Действительно ну, приводит к тому, что будет что-то дурное А ожидание хорошего, к счастью Очень часто приводит к тому, что Uh, в общем-то, мы получаем позитивные ответы mm. отклик. И, в общем-то, это хороший механизм, если его uh, правильно использовать. Mm. Да? Мария, но вы можем... знаете же,
1: но вы знаете mm. же, как часто вот эта вот история с позитивным мышлением и так далее, она часто спекулируется, используется в спекулятивных целях различными коучами, тренерами, да, которые <с вот <с в маразм этот втирают из серии «Ты давай, думай, что тебе принесут миллион», и вот увидишь, что через неделю тебе принесут миллион на, б... на блюдечке. Вот ходят, Не, люди, ну это фантазируют, другая... наяривают, как говорится там у
5: — Да-да-да. Безусловно, без каких-то действий реальных все фантазии остаются фантазиями. Вот. Но вопрос в том, что когда мы все-таки хотим чего-то добиться, вот такое рисование себе... Позитивного действительно исхода очень важно, почему. Но ну, нас это подкрепляет, мотивирует. Мы не, ну, меньше боимся. А в чем Нам
1: отличие, это... Мари? А в чем отличие рисования себе пози позитивного, как вы говорите, исхода с предвкушением? Да, с предвкушением. Вот в чем такая разница? Предвкушение оно часто наказывается. Раскаталка говорится губу на получи.
5: Нет, ну смотрите, главное вот это фантазирование, да, вот это и предвкушение. И рисование себе позитивного исхода это первый шаг к цели. Да? То есть, если мы чего-то хотим добиться, изначально мы действительно должны себе представить это в ярких красках, ну, как некую морковку, понимаете, да, в конце туннеля. Или светленькие. То есть это, ну, надо просто захотеть, да, это минимум. Потом мы из этой хотелки, из этой фантазии, безусловно, должны сделать цель реальную цель уже, да. Это более земная история. А потом к этой цели. А, придумать шаги и потом идти этими шагами, не, не сворачиваясь пути. Ну, тогда тут уж, до, тут уж мозги
1: нужны, чтобы шаги представить
5: представить. Вот, а понимаете, да тогда мы до, достигаем. А если, ну, вот, на чем действительно идет спекуляция, там обратите, там, не знаю, э, волны Вселенной, да, там, на себя и там, вам сейчас все принесут, там, да, на блюдечки, конечно, ну, это не происходит, mm -hmm. если не, не проделать никаких э, шагов. А так как шаги делать сложно, Понимаете, да, и долго, и ну нужные усилия. Конечно, людям про шаги слушать не очень приятно, да. Хочется просто <свистит> а -а -а подумать и получить, да, как сказки про
1: имелю. <свистит> Понимаю. Мари, а вот смотрите, а вот смотрите вот мы говорили об эксперименте, да, в котором э, шрамы искусственные были удалены, да, и они находились только в голове у женщин. А если человек ну, достаточно объективен к себе да, и понимает, что он действительно не идеален, что он может не всем нравиться, возможно ли в этом случае настроить себя на мир э, с окружающим миром? Извините за это, но это не тавтология, да? Это разные слова Мир и мир, вот. значит, вот настроить себя на мирное существование на позитив в хорошем смысле этого слова, не на спекулятивное, а нормальный, угу. да. И при наличии, даже, может быть, действительно провоцирующих внешние, внешние так сказать, силы на какую-то агрессию, да, ну, например, человек жирный или некрасивый, или еще что-то в этом роде, да, или ноги кривые, ну, в общем, что-то такое. Но тем не менее, не париться на по поводу объективных минусов, скажем, да, таких вот, да? которые есть. И тем не менее, добиться от мира добра в свою сторону.
5: Да, конечно, возможно. А, то, что вы описываете, естественно, <laughs> это такая э, норма, да, то есть мы должны понимать, что любой человек, любой, да, даже там, не знаю, самый прекрасный или самый ужасный, ну вот он такой, как есть, и он в любом случае не будет всем нравиться. Ну, да, ну даже вот самый прекрасный, красивый человек, как который нам, ну, я не знаю, там фантазийно, можно, все равно он не, мож, не может всем нравиться, и это, и это нормально. То есть нет идеальных людей, идеально там красивых, да, и при этом еще у каких-то. И, собственно, мы-то общаемся не с кривыми ногами, да, и не там с оттопыренными ушами. Мы общаемся, ну, это оболочка некоторая. Безусловно, ну, многие исследования подтверждают, что первое какое-то впечатление, ну, действительно, мы там внешне, да, как-то человека оцениваем. Но я думаю, у всех есть опыт, когда через... Во-первых, внешность очень быстро привыкаешь. Это, как сказать, как извините, к запаху, да, что дурному, что хорошему и к внешности, что там прекрасной.
1: Хорошему что... быстрее.
5: Ну вот, как хорошая вообще скоро, да, приедается. Вот. И также, ну какие-то дефекты, да, не уходят. И мы живем все равно с человеком, и внешность не является исчерпывающим каким-то фактором этого человека. Вот. вопрос, как действительно сам человек к этому относится? Вот, если он, опять же, считает, что если у него там, не знаю, топориные уши, он недостоин любви там, или что его не примут на работу, ну с большой вероятностью так оно и будет происходить, даже если он там прекрасный работник. не наоборот, да, какой-нибудь там красавица, считающая, что там, да, только из-за того, что у нее там большие глаза, ее должны взять во все места трудоустройство, я имею в виду, да, то есть она уже будет. Хотя из этого не возьмут. да да. Вот, потому что опять же сексуализацию, вот, когда идет подмена э, каких-то качеств трудовых, назовем тогда, с какими-то вот этими, э, не знаю, соблазне соблазнением, да, неким таким э, внешним, да, никто не отменял и, в общем-то Многие этим пользуются, да? Ну и неопытные, конечно, работодатели на это ведутся. А потом удивляются, почему там дело не делается. Поэтому, ну, понимаете, вот есть момент, что все-таки от наших ожиданий... Э, то есть наши ожидания строят наше поведение. Мы можем себя так вести, что действительно нас будут отталкивать только потому, что мы считаем, что нас надо отталкивать. И наоборот, да? Мы можем где-то... Понимаю. Пройти, да? У нас просто у меня какая-то музыка играет фоном, поэтому я иногда не очень понимаю Это музыка, она,
1: да, это просто музыка музыка для души Я все, я Да-да-да Мария, вот смотрите, мы на этой неделе с нашими слушателями дорогими обсуждали историю, как раз относящуюся к ну вот современным, распространившимся, наверное особенно сильно в последние там, наверное, лет 15 ну и как бы волна это не стихает мы уже сегодня такую потребили слово, да, коучи и тренеры. Вот одно из таких э, слов, э, значит, вот таких же, да, заезженных уже и мутных абсолютно непонятных мы обсуждали в одной из тем дня на этой неделе э, так называемую осознанность. Там история была в том, что значит, в Америке провели эксперимент уже со школьниками. То есть, опять же, я повторюсь, скажу, что в принципе эксперименты взрослых людей, у которых есть лишние деньги, но нет лишних мозгов в голове, и они от лишнего времени занимаются фигней. Это их проблемы, да, по большому счету. Но когда добираются уже до школьников, и, значит, в Америке, в Массачусетском университете технологическом, да, и в Бостоне провели серию экспериментов. Там 8 недель за Занимались со школьниками осознанностью <смех> В итоге они Стали меньше хулиганить И больше значит, начали Проявлять усидчивости по отношению К занятиям да? И вот когда подобные рода люди Добираются уже до детей Меня это начинает немножко заботить мягко говоря, и мы обсуждали с аудиторией, да, что такое вся эта осознанность, я читал отрывки из общедоступных любому человеку в интернете определений этого всего, значит, бедствия, а, значит, и там предлагалось провести, например, эксперимент по развитию в себе осознанности, а именно, значит, надо сесть, Посмотреть, значит, на свою руку И начать в нее, как бы, впиваться Так сказать, рентгеновскими мысленно-лучами Чувствовать, как хрустят суставы Как бежит кровь по сосудам Как, значит, ощущать Каждую свою свое Сухожилие вот. И так, значит, можно, я так понимаю, часами вот Блуждать по собственному телу вот. А потом можно таким же образом Познакомиться, я там дальше Стал читать уже после эфира значит, Также можно познакомиться с клавиатурой Компьютера, вот пальцем, значит, вот, щупать пробел до бесконечности, пока ты не поймешь, насколько он прямоугольный, гладенький, черный, как у меня, например, вот, и так далее, и тому подобное. И вот эта вот осознанность, которая маскируется под отказом от жизни в прошлом и блуждании мечтами в будущем, да, вот, приводит меня к мысли, что это сумасшествие, ну так, на первый взгляд, по крайней мере. Вот, <связанная> и я понимаю, что женщины, это часто от женщин, ты слышишь вот это слово, от осознанность, да, ты когда его повторяешь уже раз десять, то смысл вообще уходит из головы, ты вообще не понимаешь, о чем идет речь, вы как человек, который вот к психиатрии имеете все-таки больше отношений, чем все мы слушатели, да, вы понимаете, о чем идет речь, когда они вот начинают заводить вот эту бодягу со словом осознанность а?
5: ну, это опять ведь из хорошего ну какая-то попса делает вот ну абсурд да? доводит до абсурда некую технику которая действительно при применяется людь ну, с людьми которые находятся в тревожной ситуации да либо они то есть эта там... техника
1: давайте так это техника для больных а не для всех ну правильно? не
5: для больных для критических каких-то каждый человек может оказаться в ситуации там повышенной тревоги да или в какой-то ну стрессовой ситуации Смотрите, говорить,
1: мы же не можем И... говорить, что, что школьники целым классом могут находиться в таком состоянии, что именно... Нет, нужно... но я думаю,
5: что там в школьнике совершенно на другом шла речь, да, это какая-то, я повторюсь, переход уже в телесную какую-то осознанность. Я думаю, с прошкольников шла скорее история, что они должны были понимать, то есть вот в моем понимании, да, осознанность это не, несколько другая, это более психи, ну, психологическая. Хорошо. А вот у женщин-то
1: что это такое? Вот у этих. Да.
5: Ну, я думаю, что, скорее всего, дети должны были понимать, зачем они делают или говорят то или иное. Не,
1: не понятно, а у женщин. Вот у наших, нет, так ну, сказать.
5: Ну, вообще, на самом деле, опять, это из хорошего доведено до абсурда. Это неплохо, когда ты понимаешь, зачем ты... Вот сейчас что-то происходит, да? То есть, естественно, постоянно быть включенным в это, это, ну, достаточно, как сказать, энергозатратная история. Но вот как бы хотя бы пунктиром... Мари, но, мы, Мария, работаем, Мария,
1: да. но мы, мы сейчас давайте продолжим после новостей сразу, но все да, равно, да. зачем? Но мы же с вами люди, да, мы же, мы же, вот нам, нам правильно слушатели писали, это что же получается? При помощи этих техник людей отучают мечтать. Понимаете, как глубоко а, мыслит а, аудитория, да? Ну, да есть, мы об, но, обсудим, обсудим, Фактически, да, получается, да, ты будь только здесь и сейчас. То есть с тобой ничего это не невозможно, происходит. Невозможно, да, невозможно. с тобой но ничего это... не происходит, кроме того, что у тебя течет кровь по жилам, лимфа там и бурлит <laughs> желудочный шум. Сок в ЖКТ, да? Вот. Ну, Ты, значит, в это во все с головой ныряешь, в этот свой ЖКТ, и, значит, каждый пузырь мысленно это сопровождаешь до выхода. То для
5: того, чтобы э, отвлечься от некого негатива. Я сейчас объясню, да, как это да, все да. происходит и где происходит. Хорошо, хорошо, и Мария, для
1: давайте, для давайте, давайте, давайте. Но вот. в любом случае, мне кажется, что лекарство употреблять здоровым это э, абсурд, правильно? Ну, конечно,
5: вот, вот. конечно. По любому Но, значит, товарищи... иногда нужно людям
1: расслабиться, да. Иногда, да, да иногда, конечно. Э, Друзья мои, по Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, с нами сегодня на прямой связи. После новостей вернемся.
0: Студия, кинопрограмм, телерадиокомпания представляет... Просто...
2: просто... Просто... Не просто мария
1: друзья итак мария киселева клинический психолог доктор психологических наук сегодня с нами на связи мария еще раз доброе утро и вот мы возвращаемся к этой теме да я вот подчеркну еще раз что мне вот категорически не нравится когда действительно медицинские какие-то термины практики техники берутся на вооружение настоящими махровыми спекулянтами которых задача значит вот запудрить мозг так сказать людям необразованным в этой сфере и начинают гнать попсу из в общем-то серьезных медицинских вещей, да, засовывать их в головы, значит, размягченные, да, мятые вот, людям. И те начинают это уже разносить под видом того, что это просто офигительно как вот заниматься осознанностью, должен каждый uh -huh. сказать, на своем значит, месте. А Марий, так значит, вот давайте значит, зачем это нужно было в оригинале, скажем так.
5: Да, в оригинале, например, мы имеем какую-то тревожную ситуацию, ситуацию неопределенности. Вот мы все сидели там на карантине, например, да, и мы не знали, когда это закончится. У человека начинаются тревожные мысли, да, когда закончится, а вдруг я заболею, а вдруг там это не закончится никогда, когда будет работа, ну, вы понимаете, да, он начинает не находиться, действительно, не наслаждаться жизнью, хотя, в принципе, ничего прям ужасного не происходит, а находиться в своей какой-то жуткой там реальности, да которая на самом деле где-то, когда-то будет, не будет, никто не знает. И вот в такие моменты мы пытаемся человека вернуть здесь и сейчас, да, что сейчас вы там, ну, давайте вот этот карантин что вы дома, вы в безопасности, посмотрите вокруг, да, то есть мы возвращаем в то, что действительно есть, что жизнь сейчас, ну, идет, да, что в ней, ей можно наслаждаться, да, что, ну, и вот мы можем вернуть каким-то образом, ну, направить на какой-то, ну, как техника, на какой-то предмет, да, вот опишите, что рядом, то есть таким образом мы вырываем человека из потока каких-то, ну, понимаете, да, кошмарах его, ну, фантазиях. Да, а может, ему говорим? таблетку
1: лучше какую-нибудь туда забросить-то? А? Что еще Таблетку, раз? таблетку, может, ему лучше какую-нибудь вкусненькую скормить. Нет, ну
5: скормить. Это, нет, но зачем? Таблетка не решает проблем, да, это как если у вас болит зуб, ну, собственно, если пока вы его не вылечите, можно, конечно, таблетками душить это все, но если человек сам не умеет себя успокоить, как бы, да, то... Ну, в общем-то Мы его обучаем этим техникам успокоения
1: Да, но, Мария, Мария, а неужели, неужели Разве не для этого нужны Как, кстати говоря, друзья и близкие люди Или это все да, вот придумано попросить... целиком Или это целиком придумано для одиночек Которые, соответственно, да, вот сидят слушайте, ну, и Парятся во там в четырех стенах и все
5: Да, ну, слушайте, во-первых Одиноких людей, Сергей, на самом деле Очень много, да, вот наш, мы, наш телефон Доверия был, собственно, который сейчас тоже работает И вот в основном звонили Действительно одинокие люди и их много, да, кто-то не хочет, не знаю, ну, потом сами представьте, если все в доме тревожные, да, как могут, к кому мы можем обратиться? Очень часто люди не хотят беспокоить своих близких, ну, когда действительно какие-то сложности, ну, потому что вот там, ну, звонила, например, нам, ну, девочка-ординатор, да, она, бо... mm -hmm. ее мама и так за нее переживает, она работает, да, в этой ситуации сложной, к кому она будет обращаться? Все друзья в таком же состоянии, да, возведенном. Да, уже никто не может, например, на эту тему там, слушать, говорить. Поэтому люди обращаются к специалистам, которые вне этой ну, как бы эмоциональной заряженности и могут вернуть вот это чувство контроля, успокоения, научить каким-то действительно техникам, которые мы можем использовать ну, вот, в сложные моменты. Но целыми днями... Ну, как бы, с одной стороны, ничего плохого нет, если там после работы человек тоже не может успокоиться и как-то себя будет перестраивать с помощью некой техники, да, потому что у всех, ну, разные, как сказать, ну, психотипы, я не знаю, типа нервной системы, да, кто-то быстро может перестроиться, у кого-то спокойная работа, у кого-то более стрессовая, вот, но когда действительно я с вами соглашусь, на это начинается какая-то спекуляция и вставляются вот эти, ну, лишние движения в жизнь там, да, что там, ну, как некий ритуал, да, тебе нужно утром осознанностью заняться, днем, вечером. Mm -hmm. Ну, если это просто вставить, ну, понятно, послушали радио, там прочитали в книжке, да, ради бога, но... Ну как бы вам легче, слава богу. Но если на этом кто-то зарабатывает и, ну, как сказать, преподносит это как какую-то панацею или то, без чего нельзя жить, безусловно, я против таких вот историй, да, когда это навязывается, либо когда действительно это людей уводит из реальности, да, потому что у нас действительно есть некие проблемы у всех, которые нужно решать. Если вместо решения проблемы, которая, ну, разрешима разрешимая, в общем-то, приведет нас к чему-то хорошему человеку, предлагает просто посидеть и помедитировать, а проблема так и остается проблемой, то, безусловно, опять же, это плохо. Да? То есть мы делаем все техники для того, чтобы человек мог, в общем-то, двигаться к своим целям, которые он сам себе поставил, и считает правильными,
1: <связать> да. Нет, ну, понимаете, <связать> понимаете, Мария, вот у меня, не, меня не оставляет, вот мне, мне понимание, что вот эта вся история она очень и очень женская. Вот очень-очень. Очень, даже несмотря на мое звание сексиста года, но вот я стараюсь, <связать> понимаешь, я стараюсь как-то с уважением это все как бы воспринимать, да. Но вот, понимаешь, вот это, вот, это вот, самокопание есть нормальное русское слово самокопание. да вот Потому что когда я слышу слово осознанность, ну вот понимаете, вот, вот у женщины есть эта привычка идиотская, нормальные какие-то вещи вещи называть словами не теми. То есть вот несоответствие слова и понятия самого. То есть что они хотят этим словом назвать? Когда я слышу вот эту муть всю, вот именно муть, понимаете, как в воде вот такой муляка какая-то плавает, зеленая, да, вот цветет вода, и ты купаться, вроде и купаться можно, и вроде весь в грязи в этой во всей. И понимаешь, вот эта вот осознанность, это с таким пафосом подается, с, таким, с такой значимостью, а ты слышишь и думаешь, ну ты не понимаешь физически, что значит это слово, не понимаешь. Понимаете, и вот это ужасно, понимаете, и ты когда сталкиваешься вот с этим миром женщин, да, вот таких вот, которые говорят про осознанность, у нормального мужчины, но ну, у него просто вот как-то вот, ну, какая-то вот растерянность получается, что ты живешь, ну, в больнице, что ли, психиатрической находишься, или вот что-то, или выпустили всех уже оттуда, значит, и дверь зак заколотили, Но ну, вот, понимаете ли, и вот, и, и, и самый сильный запах от всего этого безделье понимаете, безделье, потому что человек, у которого дома есть заботы о каких-то других людях, да, волнение о других людях, так сказать, переживания о хозяйстве, там, не знаю, что-то приготовить, какие-то рабочие планы, ну, Но какой нормальный человек будет заниматься практиками осознанности и медитации, это только вот, вот безделье же самое настоящее, ну, понимаете, а? ну, это же мне, ну, как мужчине, ну, просто па... смешно слушать, ну.
5: Нет, ну я соглашусь, что вообще в норме у человека все это и так работает, да, то есть, конечно, в норме человек не говорит, что я поступаю осознанно, да, естественно, на как еще да. можно поступать?
1: Ну, конечно, а осознанно? как иначе? Нет, да? а вы мне просто, вот. просто, Мария, мне хочется понять, вот от какого, эм, от какого состояния они хотят при помощи этих практик убежать, что такое неосознанность, а, что такое да, нет, да, вот тогда противоположного.
5: Пустоты состоянии пустоты, собственной какой-то никчемности. То есть просто да, Вот такими терминами любыми, да, и какими-то вот этими возвышенными практиками, естественно, люди занимаются, чтобы показать, что они, ну, не от мира, вот они, понимаете, как сказать, не с нами здесь все, да, У -у -у. они вот с Быдлом, да? да? Да, 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 что вот ну вот абсолютно, да, что да. вот они, они-то вот правильные, да, вот они правильно питаются, но это же не только осознанности, да, касается. Все вот эти увлечения какими-то питаниями, там, да, или чем-то, что, вот, э, не знаю, да, какими-то модными вот этими всеми веяниями, конечно, люди используют для того, чтобы э, как-то выделить себя на фоне обыденных людей, да, а они возвышенные люди. Ну, так, наверное, им проще, поэтому с ними и сложно общаться, вот как вы описываете, потому что там за этим ничего нету, да, за этим вот возвышенным, осознанным фасадом. Да, там просто Но просто это такое, очень, знаете, знаете,
1: Мария, это очень клеится хорошо к сегодняшней эстетике подачи женщин себя в соцсетях, да, например. Мы же все видим в том же Инстаграме, да, который был задуман как именно фотосеть, да. Uh -huh. Мы видим огромные толпы похожих друг на друга, как две капли воды женщин, да, которые позируют постоянно перед фотокамерой, да. Вот у нее новые Еще туфли. В одном ракурсе, да, новые туфли, новое платье, новое то, и все это круто. Некоторые снимают видосики 15 секунд, она прошлась туда, она прошла, все, все круто, но что за этим стоит? Ну и что? Вот вопрос такой, да, ну и, ну, вот этот, знаешь, как бы разгон, как будто Исенбаева с шестом побежала, да, но добежав, добежав до, так сказать, этой перекладины, пленка оборвалась, понимаешь, да, дальше непонятно что, то есть вот как бы сюжет без финала, то есть без смысла, он, так сказать, лишен какой-то привязки к реальности, да, ну, то есть какая-то вот такая вот Получение в ступе воды, мне кажется, вот, вот, все вот это происходит. Смотрите,
5: это вы же интересно описываете, да? То есть это в этом нет какой-то осознанности, понимаете? Та вот, да? То есть смотрите, люди делают что-то абсолютно идиотское, ну извините за слово такое в эфире, Нормальное да? Нормальное слово. Да, пустое. И тут же они занимаются осознанностью, да? То есть вот они пытаются восполнить, вот, понимаете? Вот это отсутствие смысла. смысла? смысла. Как бы. Отсутствие смысла Они пытаются искусственно в себе Этот смысл как-то растить То есть повторюсь, что в норме он встроен в человека да уже. Но, естественно, мы задумываемся О каких-то там смыслах, почему и зачем Что мы делаем Но если вот этого субстрата нет То они искусственно Имплантируют себе некую Осознанность Вместе с другими частями тела Так что то, что в других естественно В них это нужно вставлять Как чип, имплант, я не знаю что Поэтому они и хотят купить ну, можно купить осознанность, сколько вам килограмм, да, ну вот мне два. И вот они ее берут и пытаются с ней что-то сделать. Когда, опять же, в норме, она встроена уже в человеческую идентичности. Человек mm -hmm. действительно понимаете? естественно да. понимает
1: Мария, ну смотрите, поступки. вы понимаете, эта вот вся вот история, вот, и она узнается мной, и я думаю, что всеми нормальными людьми узнается по тому, что ее невозможно конвертировать ни во что фактическое, ни во что реальное. Понятно. Ни в поступок, ни в поступок, ни в какую-то вещь, да. Зачем ты, например, ну, условно говоря, зачем ты моешь пол? Чтобы он был чистым, да, все понятно. А зачем ты, я не знаю, это самое, ходишь на работу? Чтобы обеспечить свою семью, понятно, да? Значит, зачем ты, например, любишь родину? Да, чтобы родина, значит, соответственно, ну, условно говоря, вернее так, ты любишь родину, ты готов для нее на какое-то самопожертвование, да, ну, тоже вещь как бы вроде как воздушная, но она может выражено быть в конкретном деле, да? То есть человек, который во время войны, например, жертвовал своей жизнью раз, ради родины, то есть он любовь конвертировал в подвиг, в конкретный подвиг, да? А вот эти все вещи, о которых сейчас вот это бабам втирается, вот этот моразовец, да, он ни во что физическое в реальное не конвертируется. То есть никаких изменений, сдвигов, как говорится, по фазе в реальной жизни не происходит. То есть это какая-то вот какая-то вот движуха с плохим, с таким стрелом запахом, да, на пустом месте, она ни к чему не приводит, реально. Вот, вот, серьезно, никаких Ничего, последствий.
5: Нет, ну как вы не можете выкормить ребенка имплантированной грудью, простите, правда? Вот Это тоже ну, просто ну, какой-то пустота, да, за этим всем вот. Хотя и дает некий объем. Но то же самое и с, вот, с этими практиками. То есть, Мали. если они ложатся вот, да. ну, во что-то, и человек просто считает, что от того, что он там посмотрел на свою руку и почувствовал сухожилие, я не знаю, он становится. Более ценным, лучшим И ему кто-то еще за что-то должен Ну, конечно, это ошибочно
1: Мария, Вопрос, том, но вот вопрос есть, вопросы, знаете, какой стоит а, да. перед вами Вы же, так сказать, не просто какой-то самодеятельный Как говорится, там, пси психолог да, там, Коуч да. и так далее Вы человек с медицинским образованием вы, не, вы чувствуете, что Может быть, вот Как бы историю с, с Такой свободой в психиатрической сфере а ее как бы пора бы прекращать потому что, потому что здоровье Психическое, мне кажется, оно Все мы слышали слово психосоматика да, Когда человек сам себя внушает, и у него начинает реально Болеть горло, или печень, или еще Что-то болеть, хотя говорят, что печень Не болит вот. да, то есть, то есть вот специалистам, профессионалам Пора ставить перед государственными Органами управления вопрос О контроле за психиатрическим здоровьем Населения в самом широком смысле этого слова Потому что, ладно, там бездельницы Которых содержат, сходят с ума, но если если это будет распространяться и дальше на общество, мы пожнем просто какой-то, так сказать, толпу дебилов. Извините, пожалуйста, за выражение.
0: Студия кинопрограмм Телерадио представляет просто... просто просто не просто
1: Мария. Друзья, мы не просто Мария, Мария Киселева с нами. Сегодня клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, на полусловие прервал, вернее, на вздохе, на вздохе. Вот вы от сообщества, как говорится, клинических психологов, вот что думаете о вот этой истории с полной свободой в сфере э, влезания людям в башки? Э, в бошки, извините меня, вот и в том числе и на коммерческой Но... основе всякими непрофессионалами, вот.
5: Ну, крайне негативно, конечно, я отношусь, потому что у нас 300 тысяч колдунов, понимаете, и 30 тысяч хотя бы хоть каких-то психологов. Я уж не говорю, сколько там еще коучей, которые просто прочитали книжку и решили э, менять мир. А, и, ну, безусловно, мы выступаем за сертификацию, действительно, люди должны понимать, к кому они обращаются и кому общем-то, это показано. Да, как любое вмешательство, в том числе и в нашу голову, да, оно должно быть э, оправдано. Оправданно. И мы знаем, что есть ну, тренинги, которые людей до самоубийства доводят, да, и, конечно, никакие успешные люди реально на тренинги не ходили, вот на ну, такие, да, вот массовые или там какие-то. Да, вот эти разрекламированные, конечно, есть люди, которые... Вот, кстати, Мари, Мари, маленькая ремарка еще. Это происходит обычно тихо, понимаете? Мари, понимаете? просто занимается своим внутренним миром без того, чтобы это афишировать.
1: Но опять же, вот смотрите, наблюдая наблюдая за тем, что происходит, вы уже говорили сегодня, да, про одиноких людей. Одинокие люди. Некоторые из них ходят, ищут, так сказать, себе пару, да. И, значит, сталкивался как-то вот ситуацией, когда человек адепт адепт, значит, соответственно, лекций э, вот таких вот порой даже приобретших себе, ну, например, какие-то индуистское фейковое имя, да, mm -hmm. учит, значит, баб, как им, так сказать, устроить свою жизнь, э, и, соответственно, внушает им такие вещи, как, например, вам все должны, мужчина должен воспринимать вас как дочь, э, значит, всем обеспечивать и все вам прощать, вы должны быть маленьким ребеночком и так далее, и с таким мироощущением люди, прошедшие вот эти вот курсы, тренинги, они реально идут в обычную жизнь с какой-то, может быть, даже мечтой найти кого-то, но это же абсолютно обречено на на, на, на фейл да, на, на, на провал и, и понимаете, люди тратят время А я а чаще всего и деньги На подобного рода, значит, болтовню вот, И остаются несчастными И если мы понимаем в философском, С философской точки зрения Что главная цель жизни человека Это стать счастливым Быть, вернее, счастливым Не стать, а быть, вот прямо сейчас ощущать То, конечно, когда тебе в голову засовывают Ложные представления о том, как надо жить Это же это вредительство самое настоящее это же ужасно.
5: Нет. Слушайте, ну почему? Во-первых, это пользуется популярностью. Значит, много людей действительно не знает, как быть счастливым, вообще, что их может сделать счастливыми. Почему так происходит? Ну, потому что вот э, выросли они такими, да, чего-то им не додали. Да? То есть вместо любви, какой-то наполненности, осмысленности, да, простите, осознанности, в них впихивали какие-то вещи. Там игрушки, не знаю, телефоны, да, ну, то есть. Э, Внутри нету да, ничего Поэтому люди пытаются Вот эту внутреннюю пустоту запомнить Какими-то практиками но, к сожалению, эти практики, они вот, ну, такие да, же. Ну, как... А смотрите,
1: дошло до того, что. Значит, это же не только столичная история. Вот Собскова пишут, товарищи: вроде как, так сказать, люди ерундой не занимаются, да, как в столицах. Сергей, а это специально вы боретесь с осознанностью школьников? Провоцируете? Если это ваше мнение, скажу, что детям очень нужна осознанность, агрессивным, чтобы они понимали, что делают, неуверенным, чтобы себя почувствовали. Мне бы в начальную школу 8 недель осознанности, а то, как с лепой котенок по школе. Значит, то это понятно. Но, слушайте, что значит агрессивный не понимает, что он делает? Это что, он, получается, умственно неполноценный, если он не понимает, да, что, нет, он, например, да. если кого-то бьет, то тому человеку больно. Я, я вообще не понимаю вообще, о чем речь идет.
5: Нет, нет. Э, ну, я здесь с вами не, не очень согласна, да, про осознанность школьников. Повторюсь, совершенно, наверное, речь шла о другом. Действительно, дети и очень, ну, как бы мы все... Все люди, да, до определенного возраста, у них действие заменяется, ну, да, то есть нет мысли, эмоции, все, ну, все слито, да, и действия. То есть действительно есть обучение и взрослых людей, к счастью и к сожалению там, да, такое бывает и у взрослых, когда мы научаемся разделять мысли свои, эмоции и действия, да, и порой некоторые действия делать не нужно. Вот, например, ну да, брать биту и там, не знаю, кому-то вмазать, да? То есть это не нужно. Можно осознать, да, что mm -hmm. вот, ну, такая ситуация, да, как-то ее переработать и дальше. Ну, то есть, не погодите, продолжать. А, то да, есть да, этому, Мария, конечно, Мария. А в каком в каком,
1: в, в каком возрасте мы уже требуем от детей полного понимания того, что они натворили? В 14, ну, по-моему.
5: Ну, к подростковому возрасту, безусловно, они должны обладать этим Ну, умением. то есть, ну, вот, то есть
1: ну, смотрите, если... Мария, да, Мария,
5: учим, да, да, Мария когда, но там, получается, уставить, смотрите... Песочницу,
1: да, когда Мария, там, но дети, получается дети драться... Получается, да. что, получается, что техника осознанности, если мы все-таки да. оставляем тему, так сказать, это слово еще вот с этого школьного эксперимента, то есть это касается людей, которые достигли, может быть, так сказать, и 30 лет, а может и 40, так сказать, которые злоупотребляют Этим словечком в, в, в социальных сетях Они, соответственно, остались В том не психически недееспособном Состоянии до ну, 14 вполне лет
5: возможно, да, Вполне возможно, Что они не научились А этому учат родители, понимаете Это не само происходит Разделять и вот эти все процессы И понимать, для чего ты это делаешь да, Ты для чего выставил Вот этот э, свой пост вот для чего, да? Вот я, я считаю, что они должны задать себе вопрос, чтобы что? Ну, чтобы что? Чтобы себе завидовали, а зачем? Ну, или что? Или чтобы показать, какая то красивая там. Для чего? То есть я бы как раз им советовала осознанно подходить, но не той практикой, которую они выбрали.
1: Да. Хватит, товарищи, гонять кровь по суставам, короче говоря. Мария, большое вам спасибо за сегодняшнюю консультацию. Мария Ксилева, клинический психолог, была с нами на связи. Огромное спасибо, Мария. Докопались, дорогие друзья. Наш любимый проект Докопались и у лопаты Александр Александрович Громов. Да. Сан Санович, доброе утро! Да. Доброе,
6: утро. Доброе утро, Сергей Доброе утро, радиослушатели
1: Да, доктор технических наук Профессор национального исследовательского Технологического университета МИСИС Сан Саныч, ну и хотел с вами Не то чтобы поделиться, вы наверняка в курсе Для нас была новость На этой неделе замечательно Интересная, что ваши Специалисты, ваши коллеги да. Вот, значит Прошла новость, сейчас повторюсь Значит, придумали Стикер, да который клеится на заднюю сторону современного смартфона, который обладает способностью без провода заряжаться. Да, вот кладешь, так сказать, на зарядное устройство. И он, соответственно, без всяких кабелей заряжается. Но ну вот, стикер, который снаружи представляет из себя солнечную, вернее, не солнечную, а световую батарею. И, значит, журналисты описывали это так, что с таким стикером, с такой наклейкой во весь корпус, да, ты можешь, собственно говоря, перевернув экраном вниз, телефон положить просто под офисную лампочку, и, фактически, ты не должен заряжать никогда свой мобильный аппарат, он будет у тебя всегда да, так сказать, заряжен и готов к работе. Ну, бл блестящая работа, так сказать, вот. Хочется поздравить ваших коллег с таким практическим и ценным, так сказать, ценной разработкой. Скорее бы в магазины стикеры пошли, вот.
6: Да, это замечательно, если будет такая, доведена до ума такая разработка, угу. и мы сможем отказаться от розетки, потому что мы же с вами обсуждали уже, Сергей. Эту работу еще Тесла планировал сто да. лет назад, а мы еще пока не до Тесла уровня не дошли.
1: Да. Потому что какие-то силы мешают нам дойти. Но мы дойдем до них, да. Сан Саныч, значит, у нас сегодня тема-то такая, вроде как всем очевидная. Звучит просто кислород. Кислород. Вот, без кислорода, как говорится, нам с вами никак не потрящать, да? Фактически. Вот, не, не получится. Сан Саныч, ну неужели мы чего-то не знаем про кислород? Вроде как целый день им дышим и целую ночь. И все вроде как он с нами всегда по жизни.
6: Ну вот интересный факт, скажем, откуда он образовался в атмосфере. Да. Когда-то, много-много миллиардов лет назад, 2 миллиарда или раньше, даже записывать-то некому, поэтому точно не знаем, была так называемая кислородная катастрофа. Как раз когда появились фотосинтезирующие бактерии, они стали вот этот кислород производить. И тогда кислород стал в атмосфере земли появляться И с тех пор вот накопился И сейчас а -а. действительно, Сергей Это элемент номер один По распространенности
1: Номер один О. Сан санч но я так понимаю Что <клес> мы же дышим-то на самом деле Нечистым кислородом Там его процентов сколько? 23 где-то, да? 21? 21% Все остальное же азот вот это да. вот, так тема-то. Вот и, соответственно, а если бы мы вот, соответственно, дышали бы чистеньким кислородом, как вот в больницах людям трубочки вставляют в нос, прямо? Да. Вот да. это вот как бы что происходит? Это
6: вредно, Сергей. Это вредно. Чистый кислород. Он для больных людей может быть полезен, когда уже астма последнее там состояние перед предсмертное, что называется, кислородные маски. Но когда для обычных здоровых людей а, огромное содержание Высокое содержание кислорода Оно вредно сказывается Проводились эксперименты еще в 60-х годах Спортсменам хотели mm -hmm. вот Кислороду поддать, поддуть Что называется, чтобы они быстрее бегали И там катастрофические последствия Люди падали в обморок и там коллапсы наступали Поэтому он отравляет нас в больших количеств
1: mm -hmm. Сан Саныч, А я вот, можно маленькое отступление Вы про спортсменов, да? А yeah. я, значит, однажды значит, читал лекцию такую, значит, не то чтобы конспирологическую, но такую научную вроде как с виду, да. Иногда же не отличишь, научная она или какая, или, или антинаучная. Тут все подается сейчас культурно. Так вот, значит, о том, что в одном нашем значит, советском еще научно-исследовательском институте, где готовили доблестных подводников, значит, разрабатывали смеси всякие, чтобы живому человеку через рот в легкие заливать жидкость такую, гель, да, и он, значит, соответственно, вот этот гель наполнен кислородом в какой-то там пропорции. И этот человек, он как амфибия, может, значит, под водой плавать, пузыри не пускать, ну, чтобы не выявить себя, да? Например, военный ныряльщик такой, разведчик доблестный, да? Ну вот, а потом, соответственно, часа два плавает, вот не дышит, то есть рот не раскрывает, вот. А потом обратно возвращается на базу, у него этот гель откачивают. Не представляю честно говоря, эту саму процедуру, какая мерзкая. Да, ну и, соответственно, он опять дышит воздухом Вот как вы верите в такие гелевые дыхательные эксперименты?
6: Нет, это из области фантастики Это человек-амфибия, мы с вами помним Да, Ихтиандр, который там умел дышать под водой И бессмертное произведение нашего советского писателя да. Беляева да. Вот, Ихтиандр мог и под водой дышать И в город там выходил Помните, это кино всем
1: известное Конечно, Но... и женщина там красивая очень
6: да да да, и но э, чтобы дышать два часа нужен да. огромный объем кислорода, огромный объем воздуха, поэтому ничего в легкие закачать, они устроены именно на газ настроены. Если мы в них жидкость попадает в легкие, человек сразу задыхается и умирает. Поэтому это все область фантастики.
1: Слушайте, ну представляете, как народ дезинформирует? Это же прям подается, как будто вот мы там открыли архивы, и вот это там, так сказать, с именами, с фамилиями, вот как оно было, да. Так, <связывая> вот. Сергей,
6: вот я и говорю, надо химию-то немножко изучать, поэтому вы уже вот много чего нахватались. Да школы, я уже, да. мне
1: кажется, мне пора Давать д -д должность почетного Какого-нибудь там, не знаю, студента Хорошо. Химфака
6: Почетного студента да.
1: вечного, Причем вечного студента да. Сан Санч, ну, кстати говоря Мне кажется, мы же с вами делаем наш цикл В преддверии и в течение Так сказать, как говорится, очередного Абитуренского цикла Мне кажется, мы в этом году достаточно Рекрутировали, значит, молодых Способных ребят, пытливых, да Которые, выбирая между вузами, понимают, что что МИСИС – это кузница, так сказать, будущего. Правильно я понимаю?
6: Кузница кадров, и не только металлургических. Современный МИСИС – это политехнический институт. Там любые специальности, от, от астрофизики и до лингвистики.
1: Да, да вы что, я, я говорю, если ты по радио слушаешь Сан Саныча и хочешь у него учиться, товарищ, конечно, ты должен идти в МИСИС Значит, Сан Саныч, ну а тем не менее, значит, вот из того, что мы все-таки должны учесть Вот еще да, да, такие же вот ученые, как рассказывают про дыхание через гель, да Вот, главное, чтобы дома никто, как это называется-то, гель-то этот, при отравлении, знаешь, из тюбика выдавливают Вот, и глотают ложью значит, вот, а некоторые хитро, хитро, да, да, ну, хитрые Вот они, соответственно, употребляют этот гель перед пьянкой, вот для того, чтобы, соответственно, не пьянеть и слушать все, что остальные говорят про них. Вот когда это самые в подпитии будут. Вот такие есть хитрые хит-хитрецы. Так вот, сан Саныч, а я правильно понимаю, что все-таки наше дыхание, вот иногда такую можно формулировку услышать, это значит то же самое что горение то есть мы когда дышим мы горим внутри да.
6: сергей в первом приближении да это правда то есть мы действительно кислород служит нашим топливом нашим окислителем а как бы дровами служат углеводороды которые у нас в организме и они окисляются и постепенно как бы вот мы стареем от этого и так сказать, окислительные процессы плохо на нас влияют. Поэтому то есть, то есть, Сан все Сан методы восстановления, дыхательные да. э, методы восстановления, они основаны на задержке дыхания, чтобы, так. наоборот, снизить концентрацию кислорода в крови.
1: Ага. То есть, Сан, -Сан то есть, фактически, вот нас вот, знаешь, вы, я не знаю, Сан Саныч, -Сан, так сказать, не присутствовал, вы по ночам храпите?
6: Нет, нет, что вы
1: Вам не рассказывают, берегут ваши нерву, Понимаю, все храпят Так вот, <соторые> даже собаки храпят Так вот, <соторые> нас пугают вот Доктора все, так называемым Апноэ, вы слышали, да, вот эту формулировку Конечно это ну, <соторые> самое страшное, потом они пихают в рот Какие-то пластиковые расширители Значит, говорят, чтобы жены Таких храпунов будили И так далее, и тому подобное, а на самом-то деле получается Если он, тащит то дорогой, такой Задерживает, это же задержка дыхания ночной Да, во времени на, задерживает минут на, на 40 Ой, нет, секунд на 40 Это как бы процесс дыхания Так вот он омолаживается, правильно получается? Ну вот,
6: к сожалению, отопное лечат как раз сейчас кислородными масками И продуванием интенсивным кислорода через легкие так, Пациенты так, так. такие, как правило, очень плохо себя чувствуют И быстро стареют У меня есть несколько знакомых, которые вот именно этим... Лечатся в Германии там маски им надевают постоянно ночью такую маску на ночь одеваешь чтобы надеваешь чтобы аппарат чтобы дышать ну и люди к сожалению так быстро стареют апноя лечится проще дыхательная гимнастика их много Стрельниковой Фролова тренажер там их много дыхательной гимнастик. но самое простое это просто задержка дыхания товарищи задерживайте дыхание сколько можете и держите и вот и вы будете здоровы
1: Серьезно? То есть вот поменьше дышите, правильно? Ну, на вдохе можно или
6: на выдохе. Вот лучше на выдохе, конечно. То есть выдохнули, подождали, но ну, я могу вот полминуты, 30 секунд. Кто-то, может, у кого легкие и хорошие, может быть, и больше может задержать
1: А вот и на химическом, Сан Саныч, а на химическом можно Я смотрю, у нас такая медицинская программа-то, да? Вот. Мы доктору Мясникову скоро подпортим, так сказать, поляну Так вот, значит, ну он не обидится Так вот, значит, тут история такая А что у нас происходит, когда мы, соответственно, перестаем обогащать кровь кислородом? Это в чем, так сказать, полезный эффект? А у нас есть так называемые красные кровяные тельца, эритроциты, знаете, такие
6: шайбочки в крови. Так вот, их задача заключается в том, чтобы переносить кислород к органам, так. а углекислый газ от органов отбирать и выводить через легкие. Да. И этот эритроцитный обмен со временем начинает плохо работать. То есть мы углекислый газ из легких не выводится, из органов не убирается. Ага. И вот чтобы этот интенсифицировать процесс, нужно задерживать дыхание тогда эритроцитики начинают интенсивно обмениваться, и все ткани получают достаточно кислорода и как бы живут нормальной жизнью.
1: А сколько надо, вот, Сан Саныч, вы 30 секунд можете подряд не дышать, да? Сколько да. таких вот циклов в день рекомендуете провести?
6: Ой, 5 минут в день, если вы сделаете, у вас будет дыхание чистое. Никакого опноя не будет. Не будете болеть э, там всякими ринитами, синуситами, соплями и так далее. Поэтому 10-15 минут, даже 5 минут и то достаточно.
1: То есть просто вот задерживать дыхание на выдохе. да, То есть выдохнул и, и сидишь. Да. И вот. все. Жаль, что не могу разговаривать, делая это упражнение. Вот. Это был бы, наверное, первый крутой радиоведущий, который задерживал бы дыхание, но продолжал бы работать. Вот это... Это было бы круто. Сансанович, не, ну я каждый раз, вот мы с вами встречаемся, удивляюсь открытием, которое вы делаете. И мне кажется, вам надо сделать, ну, памятник рано, но вот такой медаль просветитель Руси. Мне кажется, очень надо. Просветитель, да, потому что это очень важно, а чем медаль
6: это благодарные слушатели да. Если мы с вами хоть поможем Хотя бы 10 человекам Это будем считать наше дело выполненным
1: да, а вот вопрос. Тащи. Вы можете задавать свои вопросы. Вы знаете наш номер плюс 79673553 это бесплатный WhatsApp. Значит, вот смотрите: пишут из Ростова, из Таганрога Кирюша: спросите, пожалуйста, у профессора: наткнулся на описание к чугунной сковороде. Кстати, Сан Саныч, со стейками чудеса творит чугун, да? Да. Что она, там написано, что сковорода насыщает организм железом. Ведь в крови у нас много железа Это полезно Насколько это правда
6: Это дорогой мой радиослушатель Железо-то и разное бывает Железо, которое из чугуна попадает Это ржавчина обычная Поэтому ничего она там хорошего не делает Не насыщает А то железо, которое нам полезно Это двухвалентное железо так. Вот Ржавчина трехвалентная А двухвалентная Это минеральные воды есть железо Если у кого-то не хватает, можете пить но ну и э, вот анемия, как правило, когда недостаток железа, очень много лекарств эффективных, железосодержащих. К врачу сходите, и он вам лучше пропить лекарства. Железо в яблоках навалом, скажем, или в какие-то эти, но сковородку лизать для этого, ну не знаю.
1: Скрипсти скорее, да Значит, Сан Саныч, кстати, на тему яблок Я вот действительно завел себе новую традицию Отошел сезон в бане апельсинов Я беру с собой яблочко в дорогу, так сказать, из дома Ем в перерыве, так сказать, на новости яблочки И, конечно, каждый, кто огрызки-то до конца не съедает Кто не жадный, да. Вот, соответственно, замечает Вот ты положил яблочко, оно, так сказать, коричневеет потихоньку Вернее, достаточно быстро Это же у нас как бы процесс... Окисление, да, идет? Ржавление. Ржавчина, самая ржавчина и образуется. На воздухе, да, правильно? Да. А да. Вот, соответственно, если, так сказать, вот смотрите, ржавление, а стоит ли эту ржавчину потом доесть? То есть дать яблочку по коричневеть и, соответственно, слопать его потом. Таким ржавым. Ну, лучше, конечно, не, не нужно этого
6: дать, окисляться яблоку Кушайте, пока оно не окислилось. Но это процесс то не быстрый, там же нужно полчаса примерно, чтобы ржавчина образовалась. Поэтому зачем вы оставляете яблоки, Сергей? Съедайте сразу, да и все.
1: Угу. Понимаю. Но напоминают нам товарищи, вот Паша пишет из э, Татарстана, э, что жидко, про жидкость в легких была такая штуковина э, в фильме Кэт Джеймса Камерона 89 -го года бездна. То есть, видимо, так сказать, вот черпают из кинематографа научные знания люди, да?
6: Ну вот мы с вами обсуждали уже, Сергей Что э, сказали, что соль вредна Раиса Захаровна, да, соль это белый я Так теперь все и думают Что она правду сказала
1: угу. Вот дальше, так сказать Из Самары, товарищ, пишет Анатолий, то ли всего лишь 35 Но он уже пишет Подскажите, купил кислород В баллонах, 80% Кислорода, 20% Азота, вдыхаю Каждый день по 5 глотков Полезно ли это?
6: Вы купили обычный воздух вот. А, Нет. 80% кислорода Нет, инверсивный воздух да, То есть у нас в воздухе 20% кислорода и 80% азота так. А вам продали смесь Которая 80% кислорода и 20% да. азота Зачем? Инверсивную как бы Я не знаю, зачем вам это продали да. Но мне кажется, что дышите воздухом Эволюция заставила нас дышать воздухом Уже сотни миллионов лет Зачем эти искусственные смеси продают Я не знаю
1: да. Сан Садович, ну вот это а это действительно обильное количество кислорода, да, в воздухе. То, что он вот он глотает, там это сразу в кровь идет. Ну, ему же наверное говорят, что он насыщается кровью более эффективно кислородом, да, если концентрация. Вредно, немножко.
6: вредно, это все вредно для людей, у которых нет заболеваний легких. Может быть, если легкие там больные, так нужно эти маски кислородные. А для обычных людей достаточно, вот я вам сказал, упражнений по задержке дыхания, и будете
1: здоровы. Uh -huh. Товарищи с Финляндии К нам тут же вот Профессор, как только вы в эфире Сразу люди из-за границы подрубаются По-моему, вы там наследили в Германии Так вот, из Финляндии Пишет Алексей Алешенька Ему 45 лет Попросите, пожалуйста, профессора Осветить ситуацию с подводниками Фри-драйверами То есть свободные ныряльщики Видимо, без баллонов которые Слышал, что эти практики Очень плохо действуют на работу мозга вот, ну то, что ты там под водой Три минуты или сколько там, сколько они могут
6: Ну, я не знаю Почему плохо действуют, на мой взгляд Хорошо должны действовать на работу мозга Как раз это самое упражнение Задержка дыхания, опять вспоминаем Человека-амфибию фильм Ихтиантра, который, помните, нырнул за жемчугом Все уже всплыли там Пловцы, а он долго-долго искал там Этот кошелек и потом нашел его я думаю, что там другая проблема Там бывает киссоновая болезнь У подводников так называемая Это вскипание азота в крови Но мы по азоту сделаем отдельную передачу А задержка дыхания На 2-3 минуты Это ничего вредного в этом нет Более того, еще раз повторяю Это позволяет вот этот обмен Кислород, СО2 в крови Интенсифицировать И таким образом работа всех органов Как бы становится нормальной
1: и таким образом, кстати говоря, Сан Санч, мы же можем еще и планете помочь, правильно? Сохранить, так сказать, побольше кислорода для коров, лошадей, птиц, правильно? Червячков.
3: Сергей,
6: Сергей, да. влияние человека как да. биологического индивидуума на состав атмосферы равно почти нулю, к нулю приближается. Атмосферу сжигает самолеты. Самолет, как пролетает над городом, он сжигает воздух, который может город целый месяц дышать. Да вы что? А, сжигают автомобили, да, сжигают там химические предприятия, а человек как биологический индивид, он очень мало потребляет кислорода.
1: Угу. Понимаю, Сансаныч. Ну и, видимо, человек с юмором из Иванова. Саша спрашивает. Сергей Валерьевич, здравствуйте, а поинтересуйтесь, может ли Сан Саныч знать какие-то упражнения от изжоги? Вот
3: Опять
6: любимая тема. Да, изжога это вечный бич наш. Но, к сожалению, у нас наши врачи рекомендуют от изжоги пить соду, что категорически нельзя делать. Нужно изжогу лечить кислотой. Потому О. что изжога это значит забрасывается в желудок желчь. Сфинктер там не работает, который из желудка да. выходит. Желчь забрасывает, реакция
1: не собирается Как вот раз вот, вот как раз давайте на сфинктре, так сказать, приостановимся. После новостей продолжим.
0: Докопались.
1: Друзья мои, так с нами, как всегда в это время, Александр Александрович Громов, доктор техни... технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета МИСИС. И вот, вот смотрите, лейтмотивом нашей сегодняшней беседы такой комментарий от Елены из Вологды. Сергей Валерьевич, Сансанович, добрый день. Подскажите, пожалуйста, а почему, если ученым известно столько простых методов оздоровления организма, почему это широко не пропагандируется? Это фармацевтическая логика лобби работает, или что? Давайте так, Громов против фарм-мафии. Да, да, можно в Госдуму идти. Значит, дальше. Из Татарстана Дима спрашивает из Казани. А разве в животе у мамы не жидкостью дышат? Вот как люди думают. Ты понимаешь, а, Сан Саныч?
6: Правильно, правильно. Жидкостью совершенно верно. Но так у них легкие не раскрываются. Поэтому, когда ребеночек значит, родился только что, обязательно нужно, чтобы он закричал, чтобы легкие раскрылись. И даже пишут это в карточках медицинских, что закричал на такой-то минуте, там на первой минуте или на второй, на третьей. И если ребенок не закричал в течение пяти минут, то он умирает.
1: Вот видите, да, вот, пожалуйста Да Вот э, Веселый у вас профессор, говорят Но, не, так сказать э, Вопрос не в том, зачем продают А почему покупают Вот все вот это, вот, всякие эти смеси Газовые и прочее, и прочее да, Кто им говорит о том, что это все нужно покупать Вот, э, утверждают товарищи Что из Петербурга, что Рекорд задержки воздуха 21 минута, представляете 21 Боже. минута Да а Оленька из Москвы спрашивает: Сан Санович, мне врач посоветовал процедуру в баракамере. Типа мега полезная вещь для улучшения оксигенации. Ух ты! Как вы так, такой оцените? Баракамеру. Вот в баракамере, помните, Майкл Джексон лежал рядом с этой. С как да. это, с Марлен Дитрих да, или да, кто да, там да. была-то? Да.
6: Я вам бы посоветовал просто погулять по лесу, по Сосновому, где воздух наполнен кислородом и никакой баракамеры. Понимаете, вот когда врачи советуют что-то, что не характерно для э, человеческой природы, я этому могу только удивляться. Потому что, еще раз повторяю, никаких барокамер до 50-х годов прошлого столетия вообще не было и в помине. Э, люди просто дышали обычным воздухом на протяжении 100 миллионов лет эволюции. И тут вдруг за 10 лет появились какие-то новомодные методы. Ну, применять их или нет, думайте сами, уважаемые радиослушатели.
1: Угу. Константин из Елгавы. Это Латвия. Представляете, Латвия, привет, так сказать. Доброе, значит, доброе утро. В древности кислорода было больше, и растения с животными были больше в размерах. Где между ними связь? Это или это ерунда?
6: Нет, возможно, что состав атмосферы менялся. Кислорода когда-то было больше, но говорят, что его было меньше в ближайшем прошлом, потому что у нас вот сейчас избыток кислорода, мы должны бы его меньше, больше углекислого газа было в атмосфере. Может быть, было больше кислорода. Тут, знаете, теорий очень много. Есть теория вот роста Земли, скажем, что Земля была маленькая и поэтому, возможно, была маленькая гравитация, Динозавры на ней жили, да, и большие растения росли. А сейчас Земля стала большая, гравитация приплюснула нас, и выживают самые большие, это слоны только. Теорий очень много, но, понимаете, записывать было некому раньше, поэтому состав атмосферы, состав горных пород, эволюция Земли, мы же только по косвенным признакам, потому что сейчас образовалась.
1: Ну, вывод такой, ребята, ничего не знаем. Из Оренбуржьи вопрос. Здравствуйте, спросить, пожалуйста, у Сансаныча о пользе кислородных коктейлей.
6: Кислородные коктейли, да. Это просто это на самом деле не кислородные коктейли, а воздушные коктейли. Как они делаются? Мы все были детьми когда-то, пили эти коктейли. Это просто э, в пену в какую-то, в пенистый там, сок какой-то поверхностно-активные вещества. Закачивается воздух из шланга И потом проглатывается Чтобы в желудке там воздуха больше стало Ну, на мой взгляд Это просто эффект плацебо, конечно Ничего там не всасывается У нас кислород через легкие поглощается Он не склонен поглощаться Через желудок, а кислородный коктейль Это в желудок мы запускаем воздух
1: То есть, Сан Саныч Если бурлит, то это не процесс поглощения Кислорода
6: Да, не, не, не
1: это другое. Другое, да. <связь> да <Бражение.
3: связь> это <брожение. связь>
1: Да, это самогоночка там, так сказать, да, зреет. Строй. Профессор, можно ли как-то увеличить эластичность мышц и сухожилий с возрастом, э, так сказать, которая теряется? Можно быть пропить какой-то элемент? Вот знаете, в последнее время еще, профессор, модно упоминать всякие там теломеры, что, мол, у нас программа в ДНК старение, да? Вот, то есть, видите, это, физическими методами повлиять на это сложнее, чем на каком-то вот микро, так сказать, молекулярном уровне, да?
6: Эластичность мышц, понимаете, вот все время современная медицина, она рассматривает организм как автомобиль, что можно мотор отдельно лечить, и будет, мотор вылечили, автомобиль едет, можно мышцы лечить отдельно, и весь организм в целом надо лечить, не надо его рассматривать как мышцы, печень, селезенку, мозг отдельно, желудок, Нужно лечить весь организм, клеточки, из которых состоит наш организм. А что полезно нашим клеточкам? Я уже говорил много раз, еще раз повторю. Полезна кислая среда, поэтому У -у -у. нужно подкисляться.
1: Да, вот смотрите, Гер, Герман пишет из Питера. Здравствуйте, дорогой маяк, и привет уважаемому профессору. Подскажите, вот сегодня утром решил попить уксуса, разбавил его водой, попил, а через полчаса меня вырвало, значит, у меня какая-то беда.
6: О, господи, я же вам уже говорил, что нужно после еды, не надо натощак. Натощак это, конечно, ну, пустой желудок вы... Неизвестно, какой у вас там букет болезней. И потом, знаете, давать рекомендации для всех и каждого нужно все-таки врачам. Мы все-таки рекомендации здесь с вами, Сергей, обсуждаем для здоровых людей, которые более-менее здоровы. Если же какие-то болезни, то нужно, конечно, к врачу идти. Но врачи, будьте готовы, да, что современная медицина, еще раз повторяю, она значит, склонна продавать дорогие лекарства, дорогучие и таким образом из вашего кошелька, так сказать, опустошать
1: его. Товарищи включились в борьбу против изжоги. Из Питера пишут, что стопроцентное средство от изжоги – это горстка нежаренных миндальных орехов. Если есть по-горски в день, то изжога вообще исчезает.
6: Наверное. Ну Сергей, проверять ну, не твоим, будем, да, проверять Эти рецепты проверять не можем будут. до бесконечности,
1: да Да, да, да Значит, так сказать, да Сан Саныч, а вот вы упоминали про изжогу Что вот советуют соду пить Правильно, специалисты? Соду Да А вопрос такой, а почему тогда помогает Утихомирить это дело Если сода это зло
6: Потому что сода провоцирует еще большее выделение соляной кислоты желудком. Желудок получает сигнал, что нужно подбросить соляночки. И эта солянка как бы она нейтрализует и эту соду, и вот нейтрализует желчь щелочную, которая забросилась из желчного пузыря. Но на самом деле, если вы чуть-чуть уксуса выпьете, то все эффект наступит быстрее и со временем сфинктер восстановится, то есть который между желудком и 12-перстной кишкой И не будет больше у вас заброса желчи И не будет изжоги
1: Сан но люди подозревают Что у вас может быть есть в Германии Какой-нибудь завод по производству уксуса Что вы так его пиарите сильно
6: Не обязательно уксус Кислая капуста, чай с лимоном Квас, все русские рецепты Товарищи Ну
1: Я-я Значит, а. Сан Саныч, вот Юлия из Кирова, Наконец спрашивает А как насчет лечения озоном? Ведь озон это О3, да, получается?
6: Это yes. тоже аллотропная форма кислорода да. это, это тоже кислород, озон Только три атома Кислород у нас это два атома, О2 Который молекулярный вот в атмосфере Которой мы дышим А озон это три атома Но вы знаете, если вы откроете хотя бы Википедию Вы увидите, что озон токсичен Газообразный озон вот выделяется, когда принтер, скажем, работает, там вот бумага печатает бумажный да. принт, э, там запах озона или когда молния вот разряды грозовые выделяется озон приятно вдохнуть один-два вдоха сделать, но дальше уже отравление идет
1: Сан Саньч, а в чем вот где применение озона вот в реальности, так, кроме, так сказать, вот отравления
6: да, он очень сильный окислитель, он все окисляет, поэтому в химии он применяется, ну, так скажем, для технических применений. Он применяется как очень сильный окислитель. Там, где что-то нужно окислить, реакция, где нужно использовать сильные окислители.
1: Да, Сан Санч из Архангельска спрашивают Профессор, подскажите, подойдет ли для подкисления янтарная кислота? Вот в Калининграде, в общем-то, там, так сказать, вот много янтаря, да, например Можно ли как бы пожевывать, пожовывать янтарь и как бы кайфовать от этого?
6: Янтарная кислота, муравьиная кислота, муравишки-то все в детстве этот опыт проводили, да? Тыкали в муравейничек соломинкой И потом кисленькую муравьиную кислоту пробовали на язык все кислоты органические подойдут. Да, и, и, э, ну, солянка ⁇ это, так сказать, уже крайняя мера. Хотя у нас да -да. желудки солянка, тут можно да -да. обжечься, да. Будьте осторожны.
1: Да, ну а сегодня... вот э,
6: да -да -да. янтарно, просто они все слабее уксуса.
1: Уксус это да -да -да. наиболее сильное Поэтому. Да, да, да. Эм... Эм, Сан Саныч, ну просто самый настоящий э, такой парад, такой первомайский у нас э, народных комментариев со всех со всех краев нашей страны. Из Башкортостана в армии практиковали сигаретный пепел против изжоги. Помогало. Ужас! Ужас, ужас, Из Татарстана один еврей-слесарь, знакомый, то есть уже, так сказать, да, употреблял при изжоге сахар. Вот, пожалуйста, вот видите, люди, люди помнят, понимаете. Ну, вот видите, человек.
6: оказывается, можно всем изжогу-то лечить, да? Вот какое простое заболевание оказывается.
1: Да, Сан Саныч, ну, я смотрю, вы просто входите вообще, мне кажется, в стадии, уже третья ступень отделилась, в стадию небожителя. Вот, мне помогает от изжоги свежий болгарский перец этого растопления. Значит, а из Москвы пишут, Сергей Валерьевич, спросить, пожалуйста, уважаемого профессора. Полезно ли пить чайный гриб? склизкая субстанция в трехлитровой банке. На чем основан механизм?
6: Вот знаете, Сергей, здесь есть такая русская пословица. Мы с вами же русские, да, иногда любим пословицы. О, Все я, полезно, я. что в рот пролезло. Ну вот, да. э, знаете, чайный гриб я не знаю, какой там состав, но если он кисленький, да, этот чайный да. гриб, наверное, можно пить его.
1: То есть, все, что кислое, и даже вот, например, батарейка Крона, знаете, когда ее два контакта за языком замыхаешь, то, то в принципе да, в принципе, это кислота. Кидай ее туда, в топку, как говорится, да. Вот, опять спрашивает из Башкортостана: я что-то пропустил, как пить уксус. Профессор, я уже запомнил. Значит, товарищ, не надо брать обычный уксус. Надо брать этот, э, 3%, 6-процентный, да, маленький, и, конечно, уже разбавленный.
6: Слабенький, слабенький. И
1: на стакан воды. Если На уж воды ложка.
6: говорить, так сказать, по существу, надо читать книги. Читайте «Медицину Болотова», там это все рецепты есть эти... Это альтернативщики Мы же с вами альтернативщики, Сергей да нет. И вот медицина болото, Это тоже альтернативная медицина, скажем так Читайте и...
1: сан, -саныч, сан Саныч, погодите Я еще не освоил геометрию Лобачевского Нам рано переходить к альтернативной медицине
6: Надо вот. читать читать
1: надо. Да, читать, читать Но от этого может немножко мозг перегреться да. Сан Саныч, ну я вас благодарю За, как всегда, увлекательнейшую, увлекательнейшую беседу Значит я напомню, что с нами на связи был наш профессор, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Александр Александрович Громов. Спасибо ему.
0: еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.